0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Ich sag das extra immer so, weil ich weil ich so ein Bild herstellen will, so dass ihr gerade so die Tür aufmacht, irgendwie eure Schuhe auszieht ähm, und dann einfach zu uns reinkommt in das kuschelige Herrenspielzimmer. Ich stelle mir das vor wie so eine Gaming-Höhle, so richtig mit Bar und wir stehen dann da und ihr kriegt einfach so ein leckeres Getränk. Plätzt euch aufs Sofa und keine Ahnung, guckt eine Serie oder zockt mit uns. Hallo. Ihr Lieben, der Sascha hat gerade kurz vor der Sendung abgesagt. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich, aber was will man machen? Ich glaube, sie sind kurzfristig in den Urlaub gefahren für ein paar Tage. Ähm, ist halt so, kann man nicht ändern. Müssen wir so hinnehmen. Und da habe ich gedacht, irgendwie, wen kriege ich jetzt kurzfristig? Wer ist immer da und liefert? Maris. Äh, schön, dass du da bist.
2: Hi, ich bin Maris.
0: Roboter ist wieder. Claire ist natürlich auch da. Sie, wie immer, Zufall, die gerade in Person. Clay ähm, ist auch schön, dass du da bist. Ja, ich habe weiterhin nur einmal den Podcast verschlafen. Ja. Ich bin beeindruckt. Ja, du bist besser als drunken früher in der WoW-Nacht. ne? Der hat öfter mal die Sendung verschlafen. Es ist so. Ist auch schwer hinzukriegen. Diese unchristliche Zeit, wann wir aufnehmen,
1: 17 Uhr sonntags oder so. Da ja. schläft man ja.
0: Ja. Ich habe hab auch überlegt, ob wir, den, ob wir die Zeit mal verändern. Wärst dir auch lieber, Claise, ähm, ähm, wenn wir das ein, zwei Stunden früher machen würden, oder lieber spät? Ich meine, später geht ja nicht wegen Football, aber wenn, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen es Um. Okay, alles klar. Also, ist mir ja, auch das weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ändert sich ja jede Woche,
0: wie ich wach bin irgendwie. Ja, ja. Was, was zockst du? Ich habe letztens den Stream reingeguckt, da zocktest du wieder TFT. Hast glaub ich, letzte Woche schon erzählt, dass du so langsam wieder anfängst, weil das nächste große Ding demnächst, glaube ich, Anfang des Jahres wieder ansteht. Oder hast ja, du ein geiles spiel neues Spiel am Start?
1: Nee, nee, ich spiele TFT bis Januar wahrscheinlich. Also
0: Und bist also du immer noch nee, so frustriert oder, oder geht's jetzt gerade wieder?
1: Oh, Ich hatte einen kleinen Downtime vor zwei Tagen. Da bin ich ganz runtergetroppt, aber jetzt läuft's wieder.
0: Bist ja. du eigentlich auch jemand, der, wenn er so in Anführungsstrichen cholerisch ist, also cholerisch weiß ich nicht, aber dass du dann auch Sachen kaputt machst? oder bist, bist du nur nee, jemand der dann nie. lamentiert. Nee, okay. Noch okay. nie irgendwas weggeschmissen, Maus oder Controller oder so, ist mir noch nie passiert. Ah, das dann bist du bist du besser als ich, weil ich habe meine, also wenn ich mich also das war vor allen allem als ich kleiner war, so, wenn ich mich so vergesse in so einem Spiel und das war bei mir immer nur bei FIFA der Fall, weil bei FIFA gerade früher immer den Eindruck hatte, so, man wird verarscht von der KI oder vom 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 Computer. Da habe ich wirklich Joysticks kaputt getreten, kann ich mich dran erinnern. Meldest wie das bei dir, hast du auch mal aus aus dem cholerischen Gaming Erlebnis irgendwas kaputt gemacht?
2: Aber sowas von, ich habe FIFA gespielt. Zwei Jahre ah.
0: also. lang. <lacht> doch, FIFA ist das Game, wo man das macht,
2: ne? Das ist so, ja. Ich habe sämtliche oh, ja. PlayStation 1-Controller gegen die Wand geschmettert. <lacht>
1: Ihr ja seltsame Menschen. Das Maximale, was passiert ist, dass ich äh, auf den Tisch haue, so bam, ne? so, so ein Aufstampfer, aber das ist dann auch das Maximum.
0: Also ich bin da cholerisch veranlagt, ich habe das von meiner Mutter, also man, ich weiß nicht, ob man mir das so als, als jemand, der so in meiner Community ist und mich jahrelang verfolgt, ob man mir das zutraut oder ob man mich vielleicht als besonnenen Lehrer wahrnimmt, aber wenn ich so, bei, bei mir ist so eine rote Linie im Kopf wenn die überschritten ist, dann vergesse ich mich. Ja, also dann, im Nachhinein ist mir das immer mega peinlich irgendwie. Ich weiß noch, meine, meine ähm, letzte äh, Lebensabschnittsgefährtin hat immer gesagt, bist du eigentlich völlig geisteskrank? Und es war mir im Nachhinein immer so peinlich. Aber also wenn ich diese, diese, diese rote Linie im Kopf überschritten habe, dann, dann bin ich so in so einer Wut gefangen. Dann, ähm, ja, vergesse ich jede Vernunft und, äh, ja, also
1: Bei mir ist anders. Also erst werde ich richtig tilt. So, wenn es kurz schlecht läuft, so zwei, mhm. also ein, ein Spiel ist okay, dann denke ich mir, oh mein Güte, bei zwei, drei Spielen dann, wenn es irgendwie so eine Zeit lang läuft, dann werde ich tilt. Und dann kommt irgendwann der Punkt, der ist gefährlich, wo ich dann einfach denke, ach fuck. Also Bitte, bist, da, ja, bist du da eher ruhig? Ich werde super ruhig, ich rede dann okay. teilweise ein ganzes Spiel nicht mehr. Auf dem Stream wohlgemerkt, wenn <lacht> dann die ganze Zeit so. Genau, <lacht> you know? einfach nur so, ach Gott, erlöse mich. Was ist das hier? <lacht> Also ich werde dann ganz ruhig und dann muss ich irgendwann aufhören. Oder ich krieg die Kurve, aber ja. Ich werde nicht wütend da sozusagen. Ich werde nur.
0: wäre mal spannend, was die Community dazu sagt. Liebe Community, schreibt mal in die Comments, habt ihr auch solche Momente, wo ihr euch völlig vergessen so einem Spiel? Wann, also ist es bei euch auch FIFA oder war, Gibt's noch andere typische Spiele, wo ihr sagen würdet, oder? League of Legends.
1: Okay. Ja, leg bestimmt, ja.
0: Ja, wo man sich so völlig vergisst, weil man irgendwie sich so mega verarscht fühlt. Okay. Gibt's da noch so ein T Also bei mir war's immer nur FIFA. Also das ist wirklich, aber FIFA war auch schon immer so bescheuert. Also gerade was so, so Bugs angeht, wo du komische Tore kriegst oder dieser, wie heißt es, dieses Momentum-Modus, wo EA jahrelang abgestritten hat, das den gibt und dann irgendwann irgendwie in der, in dem, in dem Code das, was gefunden wurde, was nämlich genau das macht dass immer der, der zurückliegt, irgendwie äh, mehr Glück, in Anführungsstrichen, im Spiel hat oder das Spiel quasi für ihn arbeitet. Wie dem auch sei. Also, ja. Ich hab das aber auch bei keinem anderen Spiel, also, ähm, wo ich, wo ich so ausgetickt bin. Das ist krass. Schreibt mal in die Comments, wie es bei euch ist, ihr Lieben.
1: Ja. Ich täte lustigerweise also nur in Spielen, in denen ich mich extrem gut finde. Ich bin der entspannteste Mensch der Welt, immer wenn ich mich, ähm also, wenn, wenn ich das Spiel noch nicht ganz verstehe, sozusagen, ne? Oder ja. wenn ich denke, dass ich nicht absolut top bin. Zum Beispiel in Fortnite. Halt, hängt das da vielleicht an dem,
0: an dem hohen Anspruch, den du an dich selber hast? Ja, dass ja. du Wenn du das Gefühl ja. hast, du bist im Spiel sehr, sehr gut, dass du dann anfälliger also, bist für solche also, es gibt halt mehrere,
1: tolles. ja also, Es gibt halt mehrere Gründe dafür. Also, zum einen spiele ich halt auch Games mit RNG nicht wahr? Und an irgendeinem Punkt bist du halt gut genug, zumindest denkst du das, eventuell ist das auch, ne? Ein bisschen Überschätzung. Aber dass du halt die Sachen Du bist einfach besser als die anderen, das denkst du. Und dann verlierst du und du weißt warum und du sagst, es ist bad luck. Dann ist es halt ungerechtfertigt. Aber das klappt halt nur, wenn ich wirklich, also es klappt eigentlich nur in Hearthstone und in TFT sozusagen bei mir, wo ich richtig tilte. In allen anderen Spielen bin ich ultra entspannt. In Fortnite, keine Ahnung, da hätte ich nie tilten können. Oder in, selbst in League kann ich schwer tilten, weil ich halt weiß, ich bin eh nicht so gut. You know, ich meine, mhm. worüber soll ich tilten? Dass ich weiß ja, dass andere Leute besser sind als ich. <lacht> Jetzt haben sie mich halt getötet. Ja, schade. Passiert.
2: Bei mir, bei mir passiert das auch hauptsächlich in Spielen, wo ich denke, dass ich besser als alle anderen bin. Deswegen passiert es ja auch in fast allen Spielen. Ja. Bei dir verständlich. Diese, Pause, ja auch.
0: diese Pause war gewollt. gerade. <lacht> <lacht> ja. Mich ähm, würde mal äh, deine Einschätzung, Clays zur Schach-WM äh, äh, interessieren. Da hat ja Magnus, wie heißt der, Magnus? Carlsen. Carlsen äh, wieder sehr souverän, wie man wie man liest. Ich habe es ja nur ähm, in der Presse verfolgt. Seinen Titel verteidigt gefühlt ist der seit 100 Jahren Weltmeister. Und äh, sowas ich also so als jemand, der da nicht so viel Ahnung von hat und das immer nur so ein bisschen verfolgt, äh, so sagen würde, äh, gibt es auch niemanden, der irgendwie im aktuellen das Wasser reichen kann. Was ist deine Analyse der Schach-WM?
1: Ja, ich habe jedes Spiel gesehen, einige so live ja. und die anderen zusammengefasst. Aber halt eine, war eine super lustige WM bis zu Game 6. Also naja. Classic Schach hat das Problem, dass alles unentschieden ausgeht in der Regel, mhm. bei den besten Leuten, deswegen hatten wir zum Beispiel ja gegen Caruana, da waren ja einfach zwölf Game unentschieden bei der letzten WM und dann haben sie im Tiebreaker gespielt, dann wird es halt einfach schneller von der Zeit, ne? dann kommt Blitzformat und, oder erst Rapid und dann theoretisch sogar noch Blitz, glaube ich. Ähm, naja und die ersten fünf Spiele sahen wieder so aus, Nepo, Nepo war halt gut drauf und dann kam halt dieses Spiel 6, was ihn einfach so gebrochen hat. Also in Spiel 6, da, da hatten halt beide ihre Chancen zu gewinnen. Das wurde super, super, super kompliziert. Das ist das längste Spiel, was je gespielt wurde bei einer Schach-WM. Irgendwie 145 Züge am Ende oder 137 oder irgend sowas? was. ist das also, für ein ja.
0: Zeitfaktor dann? Wie lange dauert das dann, wenn das so viele Züge sind? Also jetzt in Echtzeit also Bei der Welt hast
1: du zwei Stunden für die ersten 40 Züge jeder. Also zwei Stunden, einfach nur 120 Minuten, bis jeder 40 Züge gemacht hat. Dann kommt eine Stunde drauf für die nächsten 20 Züge. Und dann gibt es äh, pro jeden Zug nochmal extra Zeitgutschrift nach Abzug 61. Das waren zumindest die Regeln bei der WM jetzt. Das heißt, die hatten in dem Spiel, glaube ich, beide um, über dreieinhalb Stunden am Ende. Also reine Spielzeit sozusagen. Ähm, auf ihrer Seite. Also insgesamt ging das Match über sieben Stunden. Und ja, ähm, Nepo, also sie hatten beide gute Chancen. Nepo hatte ein Winning Play, Magnus hat nicht geplandert, aber Magnus hat den besten Zug nicht gesehen, womit er zwischendrin hätte gewinnen können und dann hätte Nepo gewinnen können und es ging hin und her und ja, dann halt nach acht Stunden verliert Nepo, weil, weil Magnus da halt aus, ja, aus dem Spiel irgendwie den Sieg rausholt, in seiner Manier. Ja, und dann ist Nepo einfach zusammengebrochen. So, also das hat hat man, glaube ich, auch selten gesehen bei einer Schach-WM. Ich meine, ich bin jetzt nicht der erfahrenste Schachgucker aller Zeiten, aber ich glaube, sowas ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil er hat ja dann einfach von den nächsten vier Spielen drei verloren.
0: Mhm.
1: Oder von den fünf Spielen drei.
0: Warte mal. Aber wie kann das sein? Ich, also, ich, mein, ich kann mich da überhaupt nicht reindenken, ne? Aber im Prinzip. Sie also wollte ja
1: nicht mehr, das Kl hat man gesehen. Klugscheißer also, Klug,
0: Krömer, ähm, trotz der Tatsache, dass du dann, also ich meine, dass was in einem Sport wie zum Beispiel Tennis passiert, wenn du irgendwie so einen, einen wichtigen Punkt, der dann ein Satzball ist, nicht machst oder so, kann ich ja irgendwie so, so psychologisch mich reindenken. Gut, ich war selber Tennisspieler, das ist vielleicht als auch ein Blöd, aber weißt du, dass du dann dich nicht wieder, also dass du dann das mit dir rumschleppst, weil es ja gleich weitergeht. Aber im Schach ist ja so. Du, du kannst ja, keine Ahnung, wie viele Stunden bis zum nächsten Spiel darüber nachdenken, was da passiert ist. Wie, wie, wie kann das sein, dass jemand dann so zusammenbricht in einem Spiel, was, wo, wo ja jede Partie wieder von vorne beginnt quasi?
1: Ja, also keine Ahnung, du, du spielst gegen Magnus von vielen jetzt mittlerweile anerkannt als wahrscheinlich der beste Spieler aller Zeiten. Ähm, noch 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 über Kasparov, von vielen zumindest, gibt es bestimmt Unterschiede. Die Gold-Diskussion hast du ja eben in jedem Sport, auch in Schach. Aber ähm, und du, du weißt, der gibt eigentlich nie ein Spiel ab im Classic-Mode. ne Es ist so schwer, ihn zu besiegen. Und du verlierst halt das eine Spiel und dann wird schon mal schwer, weil jetzt musst du irgendwie ein Spiel gegen ihn gewinnen, um auszugleichen. ne Und dann machst du halt einen Fehler danach. Also es ist auch nicht, ich meine, am Ende des Tages verliert er einen Einbauern. Das ist ein Fehler. Ne? Also das ist der entscheidende Fehler praktisch. Und ähm, dann verliert er das zweite Spiel halt auch das war auch wirklich nicht der beste Zug. Selbst, selbst Leute aus meiner Community haben den gesehen und er sagte danach auch selbst er hat sich ja entschuldigt bei der Pressekonferenz und hat gesagt, keine Ahnung, das war nicht mal großmeisterwürdig, dass ich den Zug nicht gesehen habe. Und ja, dann bricht er komplett zusammen. Im nächsten Spiel stellt er seinen Läufer ein, völlig absurd. Also sowas passiert in, in also es passiert auf Großmeisterniveau einfach nicht, ne, dass du einen Läufer einstellst. Das ist dass das passiert einfach Was nicht. Was heißt eigentlich. denn
0: einstellen? Genau
1: er hat ihn, also ihn geblundert, er hat ihn einfach verloren. Also ohne, ohne irgendeinen Counterplay. Er so, okay. hat ihn einfach so hingestellt, dass äh, Magnus zwei Türme gezogen hat und danach war der, äh, der, der, der Läufer weg, ohne irgendwelche Rückgewinne. Äh, oder irgendwelchen okay. Druck. Oder, du hast nichts ja. dafür bekommen, er hat einfach einen Läufer verloren. Und das war schon sehr, sehr weird. Also Anish Giri zum Beispiel ist einer der absoluten Topspieler. Ähm, in seinem Cast hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen. Wie, wie, wie passiert das? Und alle sind sich halt einig, dass Nepo viel, viel besser ist. ne? Nepo ist ja auch so ein Hassgegner von Carlsen gewesen, die, die betteln sich ja seit ihrer Kindheit und Magnus hatte ewig lange nie Nepo besiegt und Nepo gilt so ein bisschen als, ja, als als faul lange Zeit, ne? also der hatte Potenzial ohne Ende, vielleicht ähnlich wie Magnus, aber hat nicht so viel arbeiten wollen und das zeigt vielleicht auch in der WM jetzt, dass er einfach nicht dieses Siegergehen so krass hat, weißt du, dass er dann mehr oder weniger aufsteckt, weil er sagt, ne, K.A., also schon sehr seltsam, so viel hat er halt noch nie gemacht. Er war auch sehr gebrochen in den Pressekonferenzen. War zwar sportsmanlike, aber... Man Hat schon gemerkt. Dem aber solche nicht gut.
0: Spieler gibt es. Ne? Das gibt es in allen Sportarten, wo, wo man sagt, also wie gesagt, Tennis wäre für mich irgendwie immer so das Beispiel, wo man sagt, ähm, der, der der hat ein unglaubliches Potenzial, ein Riesentalent, aber der verliert immer die wichtigen Spiele. Das heißt irgendwie, der ist dann wie nennt man das im Kopf nicht stark genug irgendwie. Zum Beispiel Boris ja, Becker war gut. Boris Becker war so ein Beispiel dafür irgendwie genau das Gegenteil. Der immer, wenn es drauf ankommt, da war der unglaubliche Spiele nach unglaublichem Rückstand noch gewonnen hat. Und da gibt's aber so, das war Spanien im Fußball lange Zeit. Da haben immer gesagt, diesen Favorit, diesen Favorit, aber die haben nie was gewonnen. Immer wenn es ankam, haben die verkackt irgendwie. Das war ganz, ja, ganz lange so.
1: Das ist bei Nepo ja nicht so, ne? Also zum Beispiel einfach zur WM zu kommen im Schach ist halt ein riesiges Achievement. Wie, wie, wie wird
0: das eigentlich, wie wird eigentlich der, also beim Wrestling würde man sagen, der Number One Contender. Ja, also du wie wird wird
1: Turnier haben... von den Herausforderern ah, und du musst dieses okay. Turnier von den Herausforderern, von den besten Acht gewinnen und äh, dann, wenn du das gewinnst, also er hat die anderen alle besiegt, die die theoretisch hätten herausfordern können okay. und ähm, hat gesagt, ups, ich mach das. Und aber was, was ihm halt vorgeworfen wird, was heißt, was heißt vorwerfen, ne? Also als Außenstehender sagst du, dass das ist irgendwie nicht so nicht so krass wie Magnus oder so, dass er halt einfach nicht so viel trainiert hat eine Zeit lang. Das sagt er auch selbst, wenn mich nicht alles täuscht. Er gibt es auch zu, dass er so ein paar Jahre hatte, wo er nicht mehr, ich meine, die spielen ja alle seit frühester Kindheit. ne? Also seit vier, fünf Jahren. Und wenn du dann halt irgendwann, was weiß ich, in der Jugend irgendwie so ein, so ein paar Jahre hast, wo du keinen Bock hast, also nicht in, auf dem Level. Ist weil das was so wie? Ja, ja, absolut. Aber was Magnus macht, ist halt Magnus kann dir jedes einzelne. Es ist unfassbar, wenn du, wenn du ich Magnus. Gesehen. Der kann, der kann jedes dir jedes
0: Spiel der Geschichte irgendwie. Naja. Du zeigst das dir so, so einen Zwischenstand und der kann genau. sagen, das ist Kasparov gegen Karpov 1993 oder so, ne?
1: Ja, und auch völlig völlig absurde, also vergleichsweise Spiele, wo du jetzt nicht sagen würdest, das ist das absurdeste, bekannteste Spiel aller Zeiten, ne? Sondern der, 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 der hat jedes Spiel der Welt analysiert irgendwie und hat es in seinem Kopf abgespeichert, der verrückte Mensch. Und Krass. sowas hat Nepo, glaube ich, nicht. ne Nepo ist halt. Du musst halt so viel Theorie machen, das hat Nepo jetzt auch gemacht für die WM und Co., aber ich glaube nicht über die lange Zeit, wie Magnus das macht, weil Magnus halt so ein absoluter Staubsauger. Ahnung, so ein Tom Brady ist, ne? Alles ja. perfekt und perfekt und perfekt. Und und, und ähm, ja, halt verdienter Weltmeister wieder. Und Aber es gibt durchaus Leute, die ihn challengen können. Also, ne, Caruana ist ja das beste Beispiel. Der hat ja zwölfmal Unentschieden gegen ihn gespielt. Der ist halt nur im Blitz nicht gut genug, der muss halt nur ein Spiel gewinnen mal. <lacht> also, ne? Das aber das
0: machen mal gegen den Typen, gegen den Wahnsinnigen.
1: der macht halt auch Fehler. Was äh, Vichyni Anand sagt, das ist ja der ähm, vorherige Weltmeister, also ein, ja, der vorherige Weltmeister vor Carlson. Ähm, was der sagt, ist, Magnus macht schon Fehler und das siehst du auch bei der WM wieder, aber er spielt halt nie den viertschlechtesten, also den viertbesten Move. Er findet manchmal den besten Move nicht, laut Engine. Und, aber er findet nie den viertbesten Move. Es ist dann immer der zweite oder drittbeste. Und das macht es halt so schwer hinzuschlagen, ne? Du musst da wirklich perfekt gegen ihn spielen, praktisch, um zu gewinnen.
0: Meistens. Wahnsinn, ja. Also Schach ist so eine Sache irgendwie. Wir hatten ja diesen diesen super netten schach Schachgroßmeister äh, hier im Podcast vor ein paar Wochen. Äh, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Ich habe ich folge noch auf auf ähm, auf YouTube und gucke ab und zu mal rein, wenn er was macht. Ähm, und das ist so ein Ding irgendwie. Also man hat ja so, wenn ich mal irgendwann mehr Zeit habe, wenn ich mal irgendwie im Ruhestand bin und ne und nicht mehr nur im Stress, wäre Schach so ein Ding irgendwie, da hätte ich Bock, mich so, mich mal so reinfallen zu lassen, um das richtig so also richtig zu betreiben. Das der ist, glaube ich, Kassierten echt ein der,
1: der Niklas Huschenbeet, der hat auch jedes einzelne Spiel der WM äh, analysiert auf seinem Kanal. Na, also wer da Interesse hat, kann das bei ihm gucken. Oder auch bei Creek oder bei Mator haben natürlich die ganze Schachwelt
2: alles gut gecovert.
0: Ja, richtig geil. Ja, Melis, bist du noch da? Ist scharf aus für dich und interessiert dich das gar nicht?
2: Es gab mal ein Schachspiel für den Amiga, glaube ich, da haben sie die <lacht> gegenseitig umgebracht. Das fand ich cool.
0: Ja. Ja, Star Wars war es ja auch so, die haben ja auch so eine Schach-Variante ja, gespielt. Ja.
2: Ja,
1: cool. ja. In gab es auch Schach. Du bist
2: Profi, <lacht> Und das, 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 das war super einfach, das kann man alleine der, machen.
0: Da ja. wurde er ja beschissen, irgendwie, der Cheater. Der ja, der
2: Mediv, der cheatet immer, ne? Das ist halt Er kann's nicht ja. besser. Nee, er muss halt ein Feld weiter weg von dem Feuer stehen, sonst sterben die Figuren trotzdem. Meint ihr,
0: meint ihr Magnus Carlson würde das auch schaffen? <lacht> würde der würde Karasan irgendwie das schach schaffen?
2: Beim allerersten Versuch wahrscheinlich nicht, weil er genau neben dem Feuer stehen würde und seine Figuren würden umfallen. Okay, kann sein. Das passiert jedem beim ersten Mal.
0: Ihr Lieben, ganz kurze, das ist ja jetzt hier so eine nette Runde und deshalb möchte ich einfach mal, Ist noch drei Wochen haben wir das Jahr 2021. Ähm, wenn ihr Gaming technisch, also ist noch ein bisschen früh, könnte natürlich schon was Großes passieren, aber wenn ihr Gaming technisch auf das Jahr 2021 zurückgucken würdet, ähm, natürlich ist das jetzt anders als in zehn Jahren, aber was würdet ihr sagen, oder für euch persönlich, waren die Highlights und die Flops des Gaming-Jahres 2021? Oh, kam da irgendwas? Das ist eine gute Frage. Ich habe ich hab mir das einfach mal aufgeschrieben, hier auf meine Liste. Und habe auch überlegt, was war denn, also ich, für mich ist der größte Flop eigentlich Blizzard Entertainment, mal wieder, ähm, die sich irgendwie sowas von selbst ähm, ja, ausrangiert haben, mit dieser ganzen äh, sexual harassment nummer und heute wir, hatte ich wieder einen Blogantrag von Ats auf meinem Blog, irgendwie, wo Mitarbeiter eine Gewerkschaft gründen möchten innerhalb von Blizzard und Blizzard einfach sagt, nö, wollen wir nicht.
2: Tja. Ja, aber nein.
0: Ja, aber nein. Ja. Aber wenn wir mal davon abgehen, so, so, was, sind denn, was sind denn für euch die Spiele des Jahres? Oder, oder sagen wir es anders, was sind die Spiele, die, die ihr in diesem Jahr am meisten gezockt habt oder die euch am meisten Spaß gemacht haben? Vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Geheimtipp, wo ihr sagt, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, das hat mich total überrascht.
2: Und ja, muss das ich auf mein Desktop gucken. Ja. ja ich überlege
1: auch gerade, ich muss auch mal gucken, was habe ich gestreamt, ich weiß es echt nicht. Also, mir ja Da gibt es ja gute Statistiken bei Twitch.
2: Ja. Äh. ah ja, doch, ich habe einen Überraschungshit. Jetzt bin ich gespannt. Jurassic World Evolution 2.
0: Ja, das du, diese Serie, da beißt du dich so fest dran. Im ersten Teil hast du ja auch so exzessiv gespielt oh, cool. und ich fand es halt so ein 0815 Aufbau-Ding. Ich fand es jetzt gar nicht so geil, aber ich habe bei dir letztens Stream gesehen, dass du es auch ge wieder gespielt und gefeiert hast.
2: Es ist wie das, der erste Teil, nur viel besser und viel schönere Texturen. Man kann sich selbst, wenn man nur Dinos mag, kann man die rauslassen und einfach nur zugucken. Das ist quasi wie ein Dinosaurier-Aquarium. Okay. Also, also, ich, also ich, hab, ja, ich das hab, macht ich hab, super viel Spaß.
1: Ich habe Jurassic Park damals gekauft und es nie gespielt. Ähm... Naja. <lacht> um. Nee, also mein Liebling ist, also das Spiel, was ich am ehesten gefunden habe, das Spiel für das Jahr für mich, war vielleicht Genji? Genjin. Ja. ja, also Genjin, äh, ich spiele immer noch gerne Genjin. Ich meine, ich habe halt diesen Weg in die Anime-Welt ein bisschen gefunden gehabt und, 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 und in dieses Waifu gehabt und ich fand das ganz witzig, ähm, da mitzuspielen teilweise. Und Genjin ist einfach ein tolles Spiel. Ansonsten habe ich PoE 418 Stunden das Jahr gespielt, ähm, was mein zweithöchstes Spiel ist und TFT natürlich mit Abstand on top. Ansonsten WoW, aber das war letztes Jahr noch, ne? Ende letzten Jahres, das war Dezember.
0: War, der, war das Elton echt im Dezember? Krass. Ja, glaub ich glaube schon.
1: dieses Jahr. Ja, ansonsten halt noch New World und Legion eventuell, aber so richtig viel kam das Jahr wirklich. nicht. Aber war,
0: das ein, war das ein Highlight, New World? Ich weiß gar nicht. Würdest du sagen? Ja, ja. Ja. ja,
1: New World. Also, das ist halt ein Flop, aber, also, auf Dauer gesehen, aber es war natürlich ganz lustig, die 50 Stunden, die ich gespielt habe. Aber ja, ja amazing war es nicht. Also TFT, wie immer, Most Played Game, PoE auf der 2, Genjin auf der 3 und ansonsten also wirklich was richtig Neues. Das Einzige, was ich wirklich was, was richtig neu kam dieses Jahr, war wahrscheinlich New World für mich und ein paar kleine Spiele, die ich nach 10 Stunden aufgehört habe spätestens. Ähm, ja, und New World hat immerhin 50 Stunden gehalten, nicht so übel,
2: aber auch nicht so gut. Was ich in New World habe.
0: Gerade wieder heute, ich glaube, von der PC Games ein ähm, Video geguckt, wo irgendwie der Titel war: irgendwie ja, ähm, äh, Amazons neues MMO am Boden ist es überhaupt noch zu retten, so. Mit, dem, mit, dem, mit den üblichen Argumenten, die wir auch schon Mal hier irgendwie im, im, im Podcast diskutiert haben. Ich muss auch sagen, ich finde auch, dass es ein sehr, sehr schwaches Gaming-Jahr war. Ähm, woran das lag, Kann immer noch Corona, was so ein bisschen die Gaming-Industrie ähm, ähm, lähmt. Ähm, wobei ja viele schon sagen, das hat ja auch der Herrn Tyson bei uns schon erzählt, eigentlich ist alles so wie wie vorher. Man arbeitet zu Hause, das ist, man macht seine Aufgaben zu Hause, ist jetzt nicht weniger effizient. Man ähm, tauscht sich aus über über, was weiß ich äh, irgendwelche Videokonferenzprogramme. Eigentlich ähm, kann man genauso gut arbeiten wie vorher so. Und deshalb wundert mich, dass das, das ist immer noch so. Also ich habe jetzt mal so eine Liste aufgerufen von der PC Games, was so die, Re die, die, die Top-Releases in jedem Monat waren. Und ähm, keine Ahnung, Januar, Hitman 3, Prince of Persia, Sands of Free, keine Ahnung, das ist alles so. Das Einzige, was mir jetzt so in die, ins Auge fällt, wo ich sagen würde, ja, ist ähm, im Februar Walheim. Vielleicht einer der großen Überraschungshit dieses Jahres, eben weil es auch irgendwie so ein Indie-Studio war. Und wir haben das im Stream gespielt und hatten, also ich hatte echt Spaß daran. Das war eine ganze Zeit lang echt ein gutes Game, finde ich. Ja, Würdet ihr da? Checken. Ich hab's geskript aber. Ja, ja okay. Ähm, ansonsten Also, ich finde es spannend, gerade die Liste zu haben. Können wir mal zusammen durchgehen. Ähm, im, im März hey. Ähm Dorfromantik. Fand ich super geil, Wenn man was ganz anderes Vor allen Dingen hier, Tobias, unser Was heißt unser? Dein dein, dein Streaming-Kumpel. Hat das ja exzessiv gesuchtet. Ähm, auch, auch ein Indie-Game, auch ein Überraschungshit. Und irgendwie ist das echt so der Trend, der sich jetzt in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Die wirklichen Überraschungsgames. Oder die Sachen, wo man sagt, ja, das war ein, ein gutes Spiel sind irgendwie sehr, sehr indie-lastig geworden, oder?
2: Ja,
1: Dorfromantik war jetzt kein großer Erfolg, ne? Also. Nee,
0: war's nicht. Also, war nee. äh, ich hab's äh, was, sehr ich abgefeiert. Und und so, haben wir zehn okay. Leute gespielt.
1: Aus Deutschland hauptsächlich. Also, okay. <lacht> ja, ja, das, also, halt also ich,
0: ich, ich, fand's geil. Ich habe gesehen, dass es Tubier auch irgendwie, Tobias so abge... Abgefeiert hat, das ich gedacht, das war ein bisschen erfolgreicher, aber in meiner Bubble kam das durchaus an, dass Leute gesagt haben, was für ein geiles genau. Game, okay. Aber ich, ich weiß aber auch nicht, wie Leute erfolgreich war.
1: Stunden oder ist. So. Ich hab's auch für zwei Stunden gespielt und es ganz lustig, aber es halt auch sehr schnell an Reiz.
0: Also, außer, wenn man ein Tobi ist. Okay. Ähm, Im März kam noch ein weiteres Spiel, auch, also, das muss, muss ich sagen, ist so, ja, mh. also, es ist gerade bei den, bei den Game Awards zum Spiel des Jahres ähm, gewählt worden, wahrscheinlich, weil es, in ein Genre oder in eine, muss fast schon sagen, mittlerweile Nische reinsticht und da irgendwie, ich will nicht sagen, die Latte äh, sehr, sehr hochgelegt hat, aber äh, das, vielleicht das beste Koop-Game des Jahres oder seit verdammt langer Zeit war nämlich It Takes Two. Da haben Papa und ich zwei Streams lang ähm, dran gespielt. Also, wir haben es nicht zu Ende gespielt, aber zwei Streams lang unglaublich viel Spaß dran gehabt. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, so ein geiles Koop-Game mal gedacht zu haben. Von da ist es, ich habe auch, hab auch übrigens dafür gestimmt bei den Game Awards. Spiel des Jahres. It Takes Two. Von. Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht. Auf jeden Fall in dem einer. lustigen Typen. Genau, in einer großen, einer großen Company. Was war's? Ich weiß gar nicht mehr, was es war.
2: Was EA ja, der? Der Typ, der den Preis abgeholt hat, der ist immer ein lustiger. Der war okay. den letzten okay. Jahre auch schon lustig. Okay.
0: Ja. Äh, ähm,
2: aber da möchte ich gleich reingrätschen. Ja, Grätsch. Äh, ich habe ja auch alles, was so Game Awards und so ist, verfolgt und geguckt. Auch die Twitch äh, Game Awards, hier die Chat Vote Awards Dingys da geguckt. Hm. Was sich so da poppen entschieden hat, wer was gewinnt. Ähm. Und um ehrlich zu sein, das was da zur Wahl stand, ne, wenn das das Beste war, was 2021 zu bieten hatte, ne, dann war das halt wirklich ein sehr schwaches Gaming. Ja, ja, ne? ja finde ich
0: auch, finde ich auch. Also, aber es war wirklich das auch. Beste. Ja,
2: ja, ja. Es, ich meine, It Takes Two ist ja ein gutes Spiel, ne, vor allem ja. auch so für, für Familien und und ja. halt ist halt ein gutes Koop-Spiel, ne. Ja. Aber ist sowas das allerbeste, was das Jahr produziert hat? Ja, du hast schon recht. Ja.
0: Das war auch mein Gedanke. ja. Ja, aber war es nicht. einfach nicht
2: ein... viel gekommen, das Jahr. Ja. Also, ja, die, halt die, die, die,
1: die, 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 die Top-Titel, die es gibt im Multiplayer-Bereich vor allen Dingen, die sind halt weiter gepflegt worden und weiter gewachsen oder gleich geblieben. Und sowas wie, was, was mal raussticht, irgendwie ein neues Fortnite oder meinetwegen selbst ein Fall gab es das ja einfach nicht. Was am nächsten ja. noch kommt vom Hype war Wahlheim, definitiv. Ja. Aber, oder letztes Jahr hatten wir Among Us, ne? ja. Oh, ist ja. Noch nicht rausgekommen letztes Jahr, aber es war halt gigantisch groß auf einmal. Among Us um, ist
2: uralt. Übrigens, das ist oder ja, Das nur so wissen,
0: wissen wir, aber, zwei aber ja, es hat trotzdem letztes Jahr dann halt erst
2: aufgeblüht. und ja. Aber es ist natürlich auch wieder abgeflacht. und Ich, ich war also beim allerersten äh, Among Us-Stream dabei.
0: Du bist echt der Killer, Maris. So, wir okay. gehen mal im April weiter. Ähm, Mass Effect Legendary Edition, okay. Bio Mutant wurde auch sehr gehypt irgendwie, als es rauskam. Keine Ahnung. Haben alle, hat das sehr schlechte Kritiken gekriegt. Ähm, war wohl, hatte wohl viele Bugs, von da ist es auch gefloppt. We Are Football, irgendwie von, wie heißt er, dem Anstoßmacher. Auch da gab es nicht viel drüber, irgendwie. Anfangs war wohl auch viele Bugs, wurde ein bisschen geflamed, irgendwie die Rezensionen waren relativ schlecht. Durchschnittlich hieß es dann irgendwie, also April ist jetzt auch nicht so der Kracher. Humankind im, hier steht Juli bis August, warum das jetzt zusammen ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht wegen der Sommerpause, keine Humankind irgendwie ähm, war ganz nett, habe ich auch mal einen Abend gespielt, irgendwie so ein besserer Ziff-Klon. Fand ich jetzt auch nicht so geil. Ähm, was haben wir hier noch? Monster Hunter Stories 2, keine Ahnung. The Ascent. Ja, auch das so ein Spiel. Angedaddelt, fand ich ganz gut. Irgendwie hat aber hat, war voller Bugs, hat hin und vorne nicht funktioniert. Eigentlich eine gute Idee, ein gutes Setting, aber auch mega gefloppt. Ja, dann im September New World. Ja, anfangs hieß es die Wiedergeburt des MMOs. Ähm, ja, haben wir schon so oft drüber gesprochen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, Meryl. Interessierten
1: übrigens zu New World. Uh, just try Face, ich rede öfters von ihm, ich weiß, aber er ist ein einfach ein guter YouTuber. Der hat gerade ein Video gemacht zu New World nochmal. Und zwar wirklich die, ich glaube 48 Minuten lang, also da muss man schon ein bisschen Zeit sich nehmen. Und basically die gesamte Geschichte von New World bis heute, inklusive allen Rückschlägen, die sie jetzt in den letzten Monaten hatten so hintereinander weg, relativ lustig. Also das kann man sich nicht vorstellen. Der erzählt da wirklich einfach 48 Minuten über Bugs in dem Spiel. Also das, das <lacht> muss er erstmal hinkriegen. Also es ist basically sind so 5 Minuten Einführung irgendwie, was sie geplant hatten. Und dann, also seit Release einfach acht, locker 40 Minuten am Stück, wo einfach nur ein riesiger Monster-Game-Breaking-Bug hintereinander kommt. <lacht> es ist unfassbar, was die da veranstaltet haben. Aber es ist trotzdem das erfolgreichste Spiel des Jahres, würde ich denken. Also rein von den, von ne, wenn, wenn wir davon reden, neues Spiel, Hype. Verkaufszahlen und Co. Oder, oder auch Streamzeit dann eventuell für die ein, zwei Monate, dann ist wahrscheinlich New World trotzdem das erfolgreichste Spiel des Jahres, lustigerweise. Das sagt dann vieles aus. Was die
0: reinen Verkaufszahlen angeht, zumindest wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und auch was den Hype angeht in der Community, ne? Ich meine, es war halt einfach ein paar Wochen, slash Monate dann auf einzeln auf Twitch oder sehr nah dran. Und war einfach groß, ne? Also sowas Großes, wo die Gaming-Community zusammenkam. Zumindest eine Zeit lang.
0: Ja. Okay. Ja, ähm Diablo 2 Resurrected im September irgendwie ist glaube ich echt nur was für alte Säcke wie mich, die das damals geliebt haben, aber selbst ich habe es irgendwie nur gefühlt einen Monat gespielt, irgendwie das ja, das ist so ein ist ähnlich wie mit WoW, also zumindest für mich, ne, das wird mehr als anders sehen, aber ist ähnlich wie mit WoW Classic irgendwie. Ja, geil, damals war super, irgendwie müssen wir zocken und dann realisierst du irgendwann, ja, okay, aber das ist das das Gameplay ist einfach nicht mehr zeitgemäß und war nett jetzt die vier Wochen, die ich es hatte, aber muss man jetzt auch nicht weiter grinden ohne Ende. Ansonsten Meine Meinung
2: ist dazu ja. ganz einfach, äh, um das kurz einfach zu veranschaulichen, ich bin gerade in einem Gruel-Raid.
0: Okay, das <lacht> tut mir leid für dich. Ansonsten so ein paar Spiele, wo ich wo ich weiß, dass die ähm, ganz gut gespielt worden sind aber für mich nicht interessant, waren sowas wie Life is Strange, äh, True Colors und Deathloop, auch im, im September. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das, ob das in irgendeiner Weise erfolgreich war. Das sind so Titel, die man so sieht, dass sie rauskommen, aber irgendwie, ja nicht mitkriegt, ob sie erfolgreich sind, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so besonders. Ihr könnt mir gerne reingrätschen, wenn ich irgendwas Falsches dazu sage.
2: Das war sehr viel äh, ge gepusht auf Twitch, habe ich gesehen. Ja, also ja. viele wurden bezahlt, das spielen, aber jetzt ist es irgendwie tot.
0: Oh, okay. Oktober, ja, das alljährliche FIFA-Gan. Ähm, Darkest Dungeon 2, den ersten Teil fand ich relativ geil. Ähm, aber der zweite? Habt ihr den gespielt?
2: Äh, nee. Ja, war, doch der erste. war aber gut, ein gutes aber, Spiel. Hat viele
0: Fans.
2: Ja. Ja, Popman hat das bei den Twitch-Votes äh, gewinnen lassen.
0: Darkest Dungeon 2.
2: Äh, nee. Äh, wie heißt das andere nochmal? Äh, nicht Darkest, Darkest Dungeon, Dungeon 1. Dungeon 1, ich Nein, ich, ich bin, glaube ich, gerade glaub äh, mental <lacht> vorgegrätscht. Ich bin gerade nach Nightmares 2 vorgegrätscht.
0: Okay, du bist falsch gegrätscht.
2: Ja, ja, da, gegrätscht.
0: ja Guardians of the Galaxy, ähm. Ja, diese Singleplayer-Superhelden-Spiele, vorher gab es ja auch Avengers, keine Ahnung, habe ich auch reingeguckt, ist für mich gar nichts. Kann ich sagen, was ist mit Age of Empires 4? Äh, 28. Oktober, ja?
2: Äh, viele ja. von den LOL-Streamern irgendwie sneaky und so spielen das immer zwischendurch. Es äh, ist einfach wie Age of Empires 2, nur halt mit schönerer Grafik.
0: Mhm. Ja, war ja auch damals echt ein großes Ding, keine ja. Ahnung, ist ja, ist ja auch momentan ein Trend, die alte, die alte Scheiße wieder rauszuholen. Ja, November, Dezember, Call of Duty Vanguard, du hast gerade gesagt Jurassic World Evolution 2, neuer Fußballmanager, Battlefield 2042, für mich alles todeslangweilig, Halo Infinite, keine Ahnung, Shooter ist ja für mich nix, könnt ihr was dazu sagen, ist da irgendein Kracher dabei? Äh,
2: Halo Infinite.
0: Ja, richtig ist. richtig huge, ja. 8. Dezember,
2: ja? Ja, da die ganzen okay. uh, Shooter-Spieler spielen das gerade alle. Das kommt doch okay. richtig gut an. Gut. Twitch.
0: Also, ich, ich denke, wir können festhalten, irgendwie wenn wenn in einem, wenn in so einem Jahr äh, It Takes Two das Spiel des Spieles Jahres wird und ähm, ein, ein MMO ohne ohne ähm, Endgame-Content wirklich irgendwie so die, die erfolgreichsten Spiele des Jahres sind, dann war das kein großes Gaming-Jahr. Das ist wohl einfach so. Wenn man jetzt auf 2022 guckt, gibt es da schon ein paar Titel, wo ich persönlich auch Bock drauf habe. Allen vor allem natürlich Lost Ark. Da gibt's jetzt endlich einen Release-Termin, nämlich, ich glaub, 11 Februar.
1: Anfang Februar irgendwann, weiß auch nicht, genau.
0: Genau. Und ähm, ja, was, worauf die Community wo am meisten war, ist, glaube ich, Elden Ring. Das ist auch so ein oh, ja. sehr gehyptes Ding. Warum, ja. weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil George R. Martin mit, am, mit an der an der Story gearbeitet hat. Ich weiß es nicht. Hey, weil es Dark Souls.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Also da bin sogar ich dabei, ja. Da muss ich ausnahmsweise mal aus meinen multiplayer gefilden rein, äh, rausgehen ja. und sagen, Let's go, Elden Ring will ich auch spielen.
0: Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich im, 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 in der Reihe dieser ganzen Spiele, die die vorher gemacht haben, wahrscheinlich äh, sehr, sehr schwer werden, oder?
1: Ja, es hat ja. ein Scouts-Game, wird super ja. schwer, also super schwer. Es gibt auch No-Hit-Hands in Dark Souls und Co., aber für den normalsterblichen Casual zumindest sehr, sehr schwer. Und ja, bei jedem Boss erstmal 30 Mal wipen, bis du ihn kennst, gehört wahrscheinlich dazu.
0: Ja, aber das, das ist auch ja so ein aus. Spiel, wo ich dann wieder das Pet zerstöre. Ich glaube, das ist einfach gar nichts für mich. <lacht> aber aber es gibt viele Leute, die sich darauf freuen, das muss man muss man sagen. Ansonsten ja, kommt Anfang des Jahres ein neues God of War irgendwie. Eigentlich ist ja das Genre nicht so meins, dieses Single-Player-Action-Spiele. Ähm, aber den, den Teil davor fand ich sehr, sehr geil. Hab ich sogar durchgespielt, das gab es lange nicht, weil die Story einfach geil ist. Habe ich mir vorgenommen, das bei dem neuen God of War, wie heißt es, Ragnaros zu tun. Die Trailer sehen ganz interessant aus. Habe ich Bock drauf? Und ähm, wo ich mich sehr drauf freue, ist das neue Horizon Zero Dawn. Das hat auch einen Release-Termin gekriegt. Den weiß ich aber aus dem Kopf, aber auch jeden Fall Anfang des Jahres auch. Ich meine, mhm. auch im Februar. Ansonsten ist eine Sache, die, ähm, wo ich weiß, dass äh, Clays richtig Bock drauf hat, ist, äh, wo es noch keinen Release-Termin gibt, zumindest läuft der Seite nicht, und so soweit so, so ich weiß. Pass auf Exile 2, Clays. Wie ist da die Lage?
1: 22. Okay. Wahrscheinlich. Okay. Also okay. wahrscheinlich zumindest. Man hört wenig davon und ihr mal, wenn du wenn sie reden hörst, sagen sie, ist ewig weit weg.
0: Okay. Ja gut, dann steht jemand auf der Liste. Fro also sonst noch Frostpunk 2 Den ersten gespielt, der fand ich sehr sehr gut. Ja, das könnte <lacht> auch gut werden. Hier steht noch Diablo 4, süß. <lacht> no fucking way. 2032, die. Ja, vermutlich die frühestens. Vertan. Ja, ja. Äh, ansonsten die Titel, die hier so sind, Anstoß irgendwie. Das ist nicht mal von den Originalanstoßmachern, Von daher pff, erwarte ich da gar nichts von. Arc 2, wieder ein Survival. Ja, was soll's, keine Ahnung. Aber auch da, ja, so die, die Riesentitel, so aus meiner Sicht naja, mal gucken, also Das
1: ist ja. so, so meine eine Einstellung zu vielen Releases, was du gerade gesagt hast, was soll's, keine Ahnung.
0: <lacht>
2: das am besten
1: so. Also, du denkst so, ja, was soll's, keine Ahnung.
0: Also, für, für mich ist einfach das Game, wo ich am meisten drauf warte, Diablo 4, und da hat Blizzard schon gesagt, rechnet nicht in nächster Zeit damit irgendwie. Die haben momentan andere Probleme, und so wie das da aktuell läuft, wenn man ganz neutral ist, muss man auch sagen, ja, ob das jetzt so ein Kracher wird, die haben, die haben so viele so viele Leichen gerade im Keller und so viele andere Dinge, die die tun. Was sagt ihr zum, ähm, zum, ähm, zum neuen Star-Wars-Game, was angekündigt wurde? Also, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, das, ist, das sind die, die Leute, die äh, unter anderem Heavy Rain gemacht haben. Das heißt, sehr, sehr storylastige Games. Ähm, und so ein richtig geiles Star-Wars-Adventure. Ich weiß nicht, was, was, ist eurer, was ist eurer? Freut ihr euch da drauf oder würdet ihr sagen äh, so?
2: Also nichts gegen die Leute, die diese Spiele wie Heavy Rain und sowas mögen, aber das ist halt überhaupt nicht meins. Und wenn das mhm. halt so ein Star Wars Spiel wird, wird das einfach überhaupt nicht meins.
0: Das ist so ein, das ist so ein gefühlter Hollywood-Film, den du spielst. Nee, dann, genau.
2: Mann. Da ja. habe ich keine Lust drauf. Ich oh. mag eher sowas wie Force Unleashed oder sowas in der Richtung.
1: Da guck ich man die man gleich einen
0: Film, ne? Ja, genau. Ja. ja, man weiß halt nicht, was es wird, ne? Aber diese, wie heißen die? Warte mal, die haben so einen schönen was haben die, die haben vorher auch was, warte mal, was haben die? Die haben Heavy Rain und danach noch was anderes gemacht, was sehr, sehr groß, was, was groß war. Ja, Detroit Become Human. War auch, oh. glaube ich, relativ, äh, relativ beliebt. Heavy Rain habe oh, ich damals für den Sivenio Game Test noch gespielt, das weiß ich noch. Und ich fand es eigentlich ganz gut. Aber ja, also es ist halt, ja, du, du, du spielst quasi einen Film und hast dann irgendwelche Entscheidungsmöglichkeiten, die den Verlauf dann so ein bisschen verändern. Aber ich meine, so die Screenshots, die du siehst, die sehen halt schon echt krass aus, ne? Oh. Echt geil. Ja. Naja, mal gucken. Ist ja noch ewig hin, gibt kein Release-Datum, gibt nichts. Gibt es irgendwas, wo er sagen würde, was jetzt auf, der, auf den Game Awards angekündigt wurde, wo er sagen würde, das könnte was werden, auch wenn es noch ein bisschen länger dauert?
2: Ähm. Um, da war was, ich hab's leider vergessen.
0: Okay. Muss ich mal eben die News vom, vom Atze rauskramen. Der hat das sehr schön zusammengefasst, was da alles angekündigt wurde oder gezeigt wurde. Die größten Ankündigungen von den Game Awards heißt es. Ähm, Suicide Squad, okay. Star Wars Eclipse, Wonder Woman Spiel. Oh. Auch ganz nett aus Ellen oh yeah. ja. Hoffentlich machen sie Gelge dort und nicht wieder so wie, so wie bei den <lacht> der anderen, den bei, den Marvel, bei den Marvel Games, irgendwelche Comic-Figuren. Äh, Ellen Wake 2 wurde ziemlich abgefeiert in den sozialen Netzwerken, keine Ahnung. Forspoken, Texas Chainsaw Massacre, Hellblade Nein. 2. Halo The TV Show, ach so, okay, das ist wahrscheinlich hey, das, hier die
2: Genau, das sah gut aus, das sah die sogar Serie? sehr gut aus. Ja, die Serie sah sehr gut okay.
0: aus. Ja, okay. Dann Elden Ring ist klar, Sonic Frontiers, äh, Slitterhead, Lord of the Rings Gollum. Dann endlich mal Ja, genau, das,
2: das, war, das war, man konnte nicht viel drüber sehen, was genau es jetzt für ein Spiel wird, aber es sah erstmal mal ganz gut aus. Vor allem, es gibt halt so viele Gollum-Geschichten, die auch in so anderen Herr-der-Ringe-Spielen mal so, so angerissen wurden. Das könnte interessant werden. Aber da bin ich vorsichtig.
0: Star Trek Resurgence? Star Trek gamer wieder?
2: Ja, das könnte auch ganz nett werden, wenn es ein vernünftiges Spiel wird.
0: Okay. Ach so, Dune Spice Wars könnte noch was sein, mal wieder ein schönes RTS. Diese, diese, dieses Dune Setup gibt da ja also gibt das her, ne? Ja. Auch viele gesagt, das könnte was werden, ne?
2: Mal gucken. Das hat noch viele im Chat gefeiert, als das angekündigt wurde.
0: Okay. Sonic the Hedgehog 2, zweiter Film. Ich habe nicht mal den ersten gesehen, ehrlich gesagt.
2: Er ist auf, das ist auf äh, Amazon, glaube ich, umsonst. Okay.
0: Ja, muss ich mal reingucken. Ja, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das Gaming mal ab. Äh, hoffen, dass es nächstes Jahr ein besseres Gaming-Jahr wird. Und äh, mit vielen coolen Indie-Überraschungen, mit denen man so vielleicht gar nicht rechnet. Wer weiß. Vielleicht gibt es das nächste Among Us, das nächste Fall Guys. Fall Guys. Gibt's ja, das das ist auch Indie-Spiele.
1: Ja, aber die haben Fall verkauft. Guys. Ähm, okay. Die, 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 das, also, unfassbar. Also, naja. Da reg ich, reg ich mich gar nicht mehr drüber auf. <lacht> da, wirst du einfach, da wirst du einfach
0: still, ne, Claes? Oh, da, da wird man einfach still. <lacht> da also einfach da still. ist wirklich
1: komplette Resignation. Also es ist okay. generell auf der Spieleindustrie mittlerweile so ein bisschen Resignation bei vielen Firmen. Aber wenn ich sehe, was Wolf da veranstaltet hat mit Artifact und Underlords und die Fallgeist-Typen, also da, da muss man einfach irgendwann aufhören zu reden.
0: Ja. ja. Aber es ist so ein Trend, ne? Irgendwie Also so ähm die, 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 Spiele, die aktuell rauskommen oder so in den letzten Jahren, also ist subjektiv gefühlt, ist wahrscheinlich totaler Bullshit, wenn es gibt für irgendwelche Statistiken, wo es ganz anders ist. Aber viele, viele Gaming-Studios machen halt irgendwie Remakes von ihren alten Hits, so, oder, keine Ahnung, die jedes Jahr dieselbe Nummer, ein neues FIFA, ein neues Assassin's Creed und so weiter. Schon so ein bisschen so, ja. ne? Ich frage mich, ist ja fast so ein bisschen wie, wie in Hollywood. Fehlen denen die Ideen oder wollen sie sichere Spiele machen, die halt so von der Entwicklung her nicht so viel Aufwand sind? Günstiger? Keine Ahnung. Schärfe.
1: Da Wars verkauft sich halt, egal wie scheiße es ist. Hast du halt kein großes Risiko im Vergleich zu, du machst oh. ein neues Franchise und keiner will spielen. Mhm. Und ja, schade meine, für uns. Bei den großen ja. Produktionen, bei den, bei den großen Firmen ist es halt relevant, ne? weil die müssen halt das Geld wieder reinspielen, allein für die Aktionäre. Die können halt keine großen Risiken gehen. Und deswegen kommen dann halt so kreative Sachen eher aus der Indie-Branche mittlerweile, wo dann sowas wie Among Us oder Fall Guys oder Walheim kommt, was dann einfach ein bisschen heraussticht. Aber du hast natürlich trotzdem auch große Titel immer noch die klappen, ne? Wie, wie Valorant oder äh, FIFA was kam noch? Ja gut, FIFA klappt weiterhin natürlich für immer. Ja. Aber ich meine jetzt so, wenn man ja, auf ein neues äh, Spiel geht, mehr oder weniger. Aber ich halt ist es halt auch kein großes Risiko gegangen. Ne, machen halt Counter Strike nach und bringen ein bisschen Overwatch rein und sagen Let's Go und klappt dann halt und machen es halt clever.
0: Wisst ihr, was also, was für mich eigentlich der der ich sag es einfach mal den der Gaming Release des Jahres war? Doch. Die Riot-Serie.
2: Oh. Das, war, das war für
0: ja. mich eigentlich der beste Gaming-Release des Jahres.
1: Na, no. ja, stimmen wir wohl alle zu.
0: Na, gehört ja irgendwie dazu, ne, muss man ja sagen. Ja. Irgendwie, das war. Ich bin, ich bin den auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, ich bin ja wieder der alte Krömer, der seine Märchen jede Woche erzählt. Aber ich bin den, also ich bin wirklich kein großer Riot-Fan und ich habe die Spiele im Gegensatz zu dir, Claes, ja nicht so nicht so abgefeiert, nicht so lange gespielt. Irgendwie diese Begeisterung, gerade wenn du von den Worlds redest, ne, da, da bist du richtig. Das, das, das bedeutet, in Anführungsstrichen, das bedeutet ja was so. Bei mir ist das überhaupt nicht so. Und ich habe die Serie so dermaßen abgefeiert. Ähm, und ich bin denen so dankbar, weil ich glaube, dass sie ähm, der der ja, Hollywood, sage ich jetzt mal, so zusammenfassend, einfach gezeigt haben, dass es sich lohnt, ähm gaming franchises zu nehmen und da wirklich all in zu gehen also im sinne von auch richtig geld in die hand zu nehmen um auf dem niveau abzuliefern und dass das dann wirklich ein großer erfolg sein kann weil bisher war das gefühlt so dass alle gesagt haben ja wir probieren es mal aber ganz vorsichtig nicht zu viel so mal gucken ob es funktioniert ja funktioniert nicht können wir sein lassen und das war mit Comics auch lange so irgendwie. Und meine Hoffnung ist, dass ähnlich wie Fortnite mit dem Gaming, mit dem Game Pass irgendwie sie irgendwie ähm, da das die, die, den Bereich verändern. Also quasi durch den neuen Standard, den sie gesetzt haben und den 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 Leuten gezeigt haben, wir auch Epic mit mit Fortnite, dass das funktioniert, dass man damit gut sehr viel Geld verdienen kann, wenn man es ja, wenn man riskiert. So von daher ist das für mich auch so der Gaming Release in Anführungsstrichen mit dem dicksten und größten Impact im Jahr. Ich bin denen echt dankbar und ich freue mich mega auf die zweite Staffel und der Cliffhanger war richtig böse. Oh ja. <lacht> ja. Und das da habe ich auf
2: ja? wegen dem wegen der Serie habe ich League of Legends installiert.
0: <lacht> das haben glaube ich viele gemacht, ehrlich ja. gesagt. Also ich natürlich nicht, aber ja und hast du auch hast du auch die Charaktere gespielt, hast du auch aber was? Noch was, nicht.
2: Ich? Noch nicht. Ich okay. wurde, Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, aber ich werde wohl demnächst mal wieder noch ein spielen, dann ragen, weil ich schlecht geworden bin und dann wieder installieren. Ja.
0: ja. Ja, dann, ähm, Serien. Boah, ich bin momentan so, ähm, in so einem Serienhype irgendwie. Ich hab, äh, lustigerweise, ähm, also es ist ja so, freitags kommen meine zwei aktuellen Lieblingsserien mit Hawkeye und, ähm, Wheel of Time. Ja, ich weiß, Clays. Auch ähm, Mittwoch.
1: Mittwoch? Ich habe dass es Mittwochs kommt.
0: Oh, geil, stimmt. Ich hab's immer freitags geguckt, ich Idiot. Ja, ey, ganz ehrlich, die neue Folge war wieder so gut und mir tat. So weh, dass der Abspann in dem Moment kam. Ich habe, glaube ich, noch nie so gelitten, irgendwie wie aktuell, weil nämlich Wheel of Time auch so mega angezogen hat. Und ähm, dieses eine Woche Warten tut mir gerade richtig weh auf beide Serien. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so dazwischen, äh, ne, irgendwie denke ich mir immer so, ja, was guckst du denn jetzt? Und jetzt habe ich endlich mit The Expanse angefangen. Und ich sehe es, und da sind wir ja selten einer Meinung, aber ich sehe es hundertprozentig so wie du, Enclaves. Äh, du hast es ja sehr schön beschrieben. ich weiß nicht, ob letzte Sendung oder dieser da davor es ist halt, es ist halt so eine Serie, die guckt man, finde ich. Also, also diese, diese, die Leute, die das so mega abfeiern, ich weiß nicht. Ey, das ist, ich warte immer da drauf. Ich habe jetzt die erste Staffel fertig und ähm, ich habe sie geguckt und habe, hab okay, das hat Potenzial, das hat Potenzial, das könnte was werden. Ja, jetzt komm doch mal, jetzt mach doch mal was. Nee, komm, Jetzt, ja, und dann ist die erste Staffel vorbei. Ähm, die haben die erste ich Staffel. Die haben, ja, genau, genau, genau. Es ist guckbar. Du hast das Gefühl, es könnte was Großes werden, aber es ist es zieht halt nicht so richtig an, finde ich. Ja, find ähm, ich aber da musst ist, du vielleicht
1: auch einfach diesen Sci-Fi-Kram noch mehr mögen. Ja, mög, also,
0: mag ich ja. Da bin ich ja anders als du. Ich mag den ja sehr eigentlich. Ich bin wo, ja, wo, mit, Star, mit Star Wars aufgewachsen, irgendwie mit Star Trek auch. Ich liebe Sci-Fi. Und ich finde, es Ich finde, es hat ein, äh, Am Ende werden die zwei Storylines zusammengefügt. Aber es ist immer noch nicht so, dass ich sage, es, es plätschert so dahin. Also, es ist so Ja, okay. Aber ich habe wieder das, das Gefühl der,
1: Was ich der Serie anrechne, ist halt dieser gewisser Realismus, den ich erkenne. Ne? Sci-Fi, ich meine, Sci-Fi soll ja eigentlich eine potenzielle Zukunft zeigen, was Star Wars zum Beispiel nicht wirklich tut, ne? aber <lacht> ähm, also und das, das tun sie gut, ne? also dass, dass, dass die Masianer dann ein eigenständig sind und die Gürtler und das, das, ist, das ist halt ein reales Szenario, was so passieren könnte in 200, 300 Jahren oder so. Um, weil es einfach sehr logisch ist, ne? was ich letzte ja letzte Folge ausge habe. Das ist ein habe. Szenario,
0: wo man sagen könnte, das könnte ein paar hundert genau. Jahren so sein. Ja. ja genau, das könnte alles so sein, wenn die Technik halt da
1: ist und wenn wir dann anfangen, die anderen Planeten, äh, und es ist halt auch sehr, sehr logisch, dass Leute auf dem Gürtel wohnen, auf dem Asteroidengürtel. Der ist relativ nah, der hat Ressourcen, macht alles Sinn, ne? Also sobald du die Technik halt dafür hast und und den Bock hast und, ähm, und dass die sich dann alle absondern sozusagen und halt nicht mehr... Dass dann halt die Erde da ist und die Masianer und denkst, das, ich mag das Szenario einfach. Das ist halt wie, nicht so.
0: Ach, wie wie, wie hast du, das geguckt? du hast ja gesagt, du hast du hast zu dieser einen besonderen Folge, äh, die alle so, die musst du gucken, die musst du gucken und dann hastest du sie und dann warst du ein bisschen enttäuscht, und hast du mir weitergeguckt. In welchem Bereich liegt das? In welcher Staffel? Wie Staffel zwei, hast ja, das ist Staffel 2 ah, okay. irgendwann. Okay, okay, okay. Mitte
1: Ende Staffel 2, glaube ich. Da soll diese. Es ist auch eine Highlight-Folge, die sticht schon heraus. Die hat die, die hat cool, cooles Potenzial, aber mich hat sie halt nicht so geflecht, wo ich jetzt sage, boah.
0: Ich glaub, also ich warte immer noch darauf, dass, ähm, dass es mich so catcht. Ähm, ich habe ich hab, ich, also hab beim Gucken immer das Gefühl gehabt, das hat mega Potenzial, das könnte ein richtiger Kracher werden, aber es ist noch kein Kracher und ich habe keinen Bock wieder auf diesen, also für mich, ich weiß, viele sehen das anders, auf diesen Breaking Bad-Effekt, so dieses, warte mal, warte mal, du musst jetzt noch du musst jetzt noch gucken, das wird noch, das wird noch, musst du durchhalten, musst du durchhalten und dann ist die Serie vorbei und du denkst, ja okay, war nicht. Also für Star mich nicht, zumindest.
1: Staffel 2 dann noch gucken, ja. wenn die dich auch nicht catcht. Also genau. die meisten, was ich gelesen habe, deswegen habe ich noch mal angefangen gehabt. Weil mhm. halt viele sagten, also nach Staffel 2 liebt man es dann halt wirklich, da kommen dann Kann ich mir aber auch vorstellen. Also ich will kann jetzt nicht
0: sehen? ein Resümee, genau, ich will nicht ein Resümee jetzt abgeben und sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich bin noch unentschlossen. Ich habe jetzt die erste Staffel ganz, ganz nett gefunden. Aber ähm, ja, so, also wenn ich höre, ist das Science Fiction Game of Thrones, kann ich bisher echt nur müde lächeln. Aber wer weiß, was noch passiert. Ich werde da in den nächsten Wochen hier auch im, im Podcast immer weiter äh, gerne erzählen. Äh, vielleicht passiert das ja noch. Also jetzt, die zweite Staffel fängt auf jeden Fall schon interessanter an als die ganze erste. Mal gucken, was da passiert. Aber ich habe es mir immer vorgenommen. Diese, Liste war immer, diese Serie war immer auf meiner Liste, weil ich immer nur Gutes drüber gehört habe Und ähm, die Leute sind ja auch nicht doof. Von ist daher, ja mal gu gucken, was da noch kommt.
1: Ja. Ja, es ist ja nichts, wo du dir die Augen ausreißen willst oder dich tode langweilst. Nee, überhaupt nicht. Es ist, es ist halt lediglich die Frage: magst du es wirklich und willst du dann wirklich weiter gucken? Oder sagst du, ja, ist halt okay, aber catcht mich jetzt nicht so? Und das kann man, denke ich, dann nach Staffel 2 entscheiden, weil da halt wirklich die Highlight-Folgen sein sollen. Ich habe die auch erkannt, aber mich hat's halt wenn das die Highlight-Folgen sind, habe ich halt keinen Bock auf Staffel 3, you know?
0: Ja, <lacht> weil ich bin gespannt, wie es weitergeht, ja.
2: Ja, und dann habe ich aufgehört.
0: Ansonsten, Maris, hast du Expanse geguckt? Äh,
2: nee, nee, habe ich okay, noch nicht. Ich stehe auf der Liste, aber da bin ich. Ja, noch bei mir auch.
0: An. Stand schon ewig da. Ja, ansonsten Hawkeye, alter Schwede. Ich, ich frage mich, wie es Marvel immer wieder schafft, ähm, auf dem Niveau abzuliefern. Die Serien waren alle Kick-Ass, eine besser, eine kleines bisschen schlechter. Irgendwie, das ist wahrscheinlich so eine, ja, äh, persönliche Vorliebe irgendwie. Ich fand zum Beispiel Winter Soldier und und Falcon nicht so geil, aber immer noch gut. Ja, mhm. aber ich, für mich war zum Beispiel ähm, äh, wie hieß die allererste mit den verschiedenen Zeiten ja, Wonder äh, Wand Vision war für mich so das Highlight, weil das mal was war, was man so noch nicht gesehen hatte ähm, und keine Ahnung, also du kannst sie alle so runtererzählen. Äh, das, das ist so ein Punkt, wo ich einfach sagen muss, dass ich unfassbar froh bin, dass Disney irgendwie ähm, ihren, ihren eigenen Pay-TV-Channel gegründet hat, ähm, mhm. weil weil sie deshalb in der Lage sind, solche Serien zu produzieren irgendwie. Und ich bin den man kann ja Disney haten, weil es Disney ist und das machen ja auch viele, aber ich bin denen echt dankbar, weil, äh, ganz ehrlich, es gibt so viele geile Marvel-Serien jetzt in diesem Jahr, oder gab sie. Ähm, jetzt kommen demnächst die ganzen neuen Star-Wars-Serien, irgendwie, ich mich mega auf Boba Fett, Anfang des Jahres kommt Obi-Wan, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil Kerstin Kennedy da irgendwie, ähm, der, 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 der Chef war und, und da alle ähm, wie, wie nennt man das, alle fehlen in der Hand oder alle, Fähne. ihr wisst schon, dafür zuständig war halt man, scheiß der Hund drauf. Ähm, aber ich bin denen dankbar, weil irgendwie, das wäre sonst nicht möglich und den, den, die Latte haben sie halt damit so unfassbar hochgelegt. Irgendwie, ich meine man weiß ja, was so eine Marvel-Serie pro Folge kostet. Das ist natürlich viel Geld, aber das kriegen sie ja dadurch wieder rein, über dieses eigene Streaming-Network. Und ähm, das ist ja für alle ein Gewinn. Also, da ist ja nicht eine schlechte Serie rausgekommen. Nicht mal ansatzweise. Also, ich habe in deinen Comments gelernt, dass Disney nur Remakes macht. Ach komm, ey, ja. <lacht> ja. Ah,
1: da, ich mich, da hat er mich wütend gemacht, ey. Äh? Ja,
0: verstehe ich auch. Ja.
1: Aber was soll denn sowas? Ich meine, so, so einfach so inhaltlich falsche Aussage dahin bauen. Dann, dann, der ganze Satz besteht einfach aus also 50% aus dem Wort Remake und dann sagt er, wieso hängst du dich an dem Sat im Wort so auf? Ja, meine Güte, deine gesamte Kritik bestand daraus, dass es nur um Remakes geht bei Disney und ich sagte, ist nicht so. Tun sie ja wirklich nicht. Ich meine, er sagte sogar, die neuen Star Wars Filme wären Remakes, das sind doch keine Remakes. Wer weiß nicht, was ein
2: Remake ist. Ah. Wenn es ein Remake wäre, wären die ja gut gewesen.
1: Ja eben, dann hätten die Leute ja gemacht vielleicht, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich Bullshit, also, ach, keine Ahnung. Ähm, ja, und alle Pixar-Filme sind so die, die Es sehr gibt sehr wahrscheinlich auch einfach Leute, der Welt, ne? die mit die mit, ähm, mit Marvel und Star Wars vielleicht nichts anfangen können und das deshalb so subjektiv ja, wahrnehmen. Ja, Aber ähm, also ich habe das Glück, dass ich beides geil finde und auch beides abfeiere. Und ich habe mir jetzt auch ähm, Karten gesichert für äh, den neuen Spider-Man-Film. Habe ich auch mega Bock drauf. Was Alles, was ich genau. darüber sehe an Trailern und so, äh, verspricht einen riesen Film. Sascha hat auch in den USA erzählt, dass irgendwie zum ersten Mal seit Ewigkeiten äh, die ganzen Premieren ausverkauft sind für die Premiere von dem neuen Spider-Man-Film. Und, ähm, ja, ich glaube, das wird richtig geil und ich freue mich auch mega drauf. Schön den in 3D gucken, irgendwie bei uns hier um die Ecke im Kino. Das Mit meiner das Kollegin.
1: Das ist ja auch so ein Semi-Avengers, ne? Also, ja. weil Doctor Strange halt auch eine große Rolle mitspielt, dann hast du wenigstens zwei der Avengers drinne. Und dann die noch den,
0: genau, die alten, die alten Spider-Man-Darsteller, auch wenn es immer noch irgendwie versucht wird, geheim zu halten. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich. Ähm, nee, das ist klar. Also, das, das ist wird, safe. Das wird richtig geil. Ich freue mich da mega drauf und, ich bewundere das echt. Also, ich meine, bei DC sieht man immer wieder irgendwie, dass es nicht so einfach ist, irgendwie so das vernünftig zu planen, ins Detail. Und, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das das, das MCU das macht, dass, ja, die müssen einfach mega im Voraus planen und dieses große Ganze, was so schwer ist, ne, man sieht ja, dass George R. R. Martin mit, mit Game of Thrones oder mit seinen Büchern irgendwie, ich will nicht sagen, damit scheitert, aber es gibt ja hartnäckige Gerüchte irgendwie, dass er irgendwie einfach nicht weiterkommt mit seinem Buch, weil er einfach so viele Handlungsstränge zusammenführen muss und damit so ein bisschen selbst überfordert ist ähm, und deshalb die Bücher nicht 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 weitergehen. Das ist schwer irgendwie. Also mit mit Infinity Wars und und Endgame haben sie schon gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind und jetzt es auf dem Niveau weiter und wird auch noch durch geniale Serien erweitert und das teilweise von Charakteren, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen, wie halt Falcon und Winter Soldier und Hawkeye ist ja auch ehrlich gesagt jetzt nicht der geilste Avenger gewesen, aber was der am Profil durch diese Serie gewonnen hat, also ich habe wie gesagt also jetzt sie die... in der Serie auch, ne? Es ja. ist ja ganz, ganz bewusst genau. angespielt, ja
1: du bist halt so farblos und er sagt ja, ich will so farblos sein. Also, ja. ne? Ich bin eher ein Mörder oder ein Assassin, als äh, dass ich äh, hier der, der große Held wie Iron Man sein will und das machen sie in der Serie sehr schön und sie geben hier mal trotzdem Profil damit, wie du sagst. Und hast, du
0: hast du die Folge ja, gesehen? Ich mit der, mit der okay, ich, ähm, wir wollen nicht spoilern, weil es so geil ist, aber dieser ich, dieser Überraschungsauftritt am Ende der der letzten Folge, ne? Mhm. da haben wir noch, ich weiß noch, dass wir noch darüber gesprochen haben, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, um hier keinem irgendwas kaputt zu machen, haben wir noch drüber gesprochen, dass, dass diese Figur ähm, wahrscheinlich in den Serien auftauchen wird und das ist genauso passiert, ne? Das große Ganze ist sehr 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 beeindruckend, was was die ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wer der wer der Chef im MCU ist, aber ist okay. ja, ach stimmt, genau, aber äh, der muss viele Leute haben, die das im, im großen Stil, das große Ganze planen und das ist einfach sehr das beeindruckend.
1: Ist, sie planen und ich, halt und sie haben halt ein großes Konzept vor Augen und ob das dann immer gut ist oder nicht, ist ja eine andere Sache, ne? Aber sie haben zumindest eine eine Vision währenddessen du bei DC die Idee hast, irgendwer sitzt da im Meeting und sagt, lass mal den Film machen. Lass mal einen neuen also Batman-Film machen. Ist, ja. ja, genau, lass mal, lass mal, guck mal, vielleicht können wir Robert Pattinson mal als Batman nehmen. Das ist doch lustig. Oh, ja. ja. Und, ähm, ja. oh, neuer Suicide Squad, der erste hat nicht funktioniert. Es ist, das ist einfach, einfach ein
2: zu sein, ja. ja. der war, der war ganz nett und das ist auch eigentlich, glaube ich, kein richtiger Rework, das ist in der gleichen, äh, gleichen Universe. Das ist quasi ein echtes Sequel. Ja, ja, klar. Das ist irgendwie aber, gefühlt das erste Mal, dass die Karte geht. Aber das, es, ja, aber das kommt Spiel irgendwie
1: komisch haben. rüber.
0: Ich finde das also ist so ganz.
1: Es ja so kommt ja geplant rüber, als wir müssen dem basically den halben, also fast alle austauschen außer Harley, weil im ersten Film die anderen keiner mochte, obwohl es nicht an den Charakteren lag, sondern an der schlechten Story, ich mag <lacht> ja, <schön>. aber <lacht> es ist ja egal. Ja, stimmt. Aber es ist, wirkt einfach nicht geplant. Du, du hast nicht das Gefühl, wenn du irgendeinen DC-Film siehst, dass da jemand vor zehn Jahren rumgesessen hat und sich ein großes Ganzes ausgedacht hat. Und und ja, ja. ich glaube, das ist nicht mal ein Problem, wenn du die Filme einzeln hättest, wenn du Marvel gar nicht kennen würdest, aber die müssen sich halt mit Marvel messen, weil sie es schon immer tun, in der Comicwelt ja offenbar auch, da bin ich zwar mm. nicht so tief drin, aber ich nehme an, DC und Marvel haben schon immer eine Konkurrenz, würde zumindest logisch sein, und die müssen sich ja halt damit messen, und dann stehst du halt da wie so, weißt du, wie so, so ein unbegabter Grundschüler irgendwie, und, 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 und machst da irgendwie deine komischen Sachen, währenddessen Marvel da so, weißt du, so zelebriert, und... <lacht> Haut raus und
0: haut raus. Vor allem selbst Marvel kann sich halt auch mal irgendwie Also, es kommt selten vor, aber jetzt in Eternals mal einen schlechten Film erlauben, ähm, der dann vielleicht für das große Ganze gar nicht, so, gar nicht so entscheidend ist. Weil ihre Hausaufgaben und die wirklich entscheidenden Dinge für das große Ganze und für die Handlung, die liefern sie immer auf einem unglaublichen Niveau ab. Und die gehen ähm,
1: auch der Risiko, mit sowas ja. wie Eternals oder mit Shang-Chi vor allen Dingen. Das sind ja Risikofilme. Sie könnten ja auch einfach weiter Was weiß ich noch mehr Spider-Man und Iron-Man und, und nichts anderes machen. Das hätten sie ja auch. Okay, vielleicht wollte Robert Downey Jr. nicht mehr. Aber ne vom Prinzip können sie ja ihre, ihre Top-Leute einfach immer weitermachen. So wie es DC zum Beispiel macht. Ne, die, da, da ist ja Nur. wenig Neues. Ja. Also es ist halt immer wieder Batman. Es, es was okay, ich liebe Batman. Aber es ich ist immer wieder gut. Superman. Es ist immer wieder Wonder Woman. Und dann ist es halt die Justice League. Und gut, der Suicide Squad ist noch vergleichsweise neu. Aber für Comic-Leser natürlich auch, glaube ich, gigantisch groß. Und die gehen ja nicht so groß Risiko. Aquaman war aber vielleicht das größte Risiko. Aber wenn du <lacht> den halt so umkreierst, dann geht's halt auch. Ich meine, da hast du einfach geilen Jason Momoa, der, der aussieht, als ob er, keine Ahnung, ein Gott ist.
2: Ja, aber das war, auch, das war auch krass. Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass da jemand jetzt dran saß, der wirklich Ahnung hat von dem, was die Leute wollen. Ja, aber Aquaman
1: mochte ich halt auch wirklich. Ich meine, die Blinks DC-Filme aus den letzten Jahren definitiv. Ja, meine auch.
2: Ich, 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 ich finde einfach,
1: also generell sieht Jason Momoa schon mal so cool aus mit seinen voll tätowiert irgendwie. Der sieht da aus, keine Ahnung. Also sieht halt wirklich aus wie, wie der Gott des Meeres. Keine Ahnung, gib ihm einen Dreizack und dann passt das halt. Und diese Unterwasserbilder, rein von der, von der, von der, von der Bildgewalt, Unterwasser, diese, diese Schlacht und alles, und, und, und generell Atlantis, das sieht halt einfach so geil aus. Das, das ist echt, echt gut. Das muss ich Ihnen lassen.
0: Vielleicht noch mal eine kleine Zurzinformation für alle, die, so wie ich, irgendwie nach den ganzen niederschmetternden Kritik sich die Eternals nicht angucken wollten. Ähm, Disney hat vor kurzem gesagt, ich glaub, am 12. Januar gibt's den umsonst im Disney, bei äh, Disney Plus, also, Gebt kein Geld aus wartet irgendwie die paar Wochen jetzt noch und gebt ihn euch dann irgendwie für umsonst und äh, ja, Guck ja aktuell was
1: neues Steve äh? aber das wird dich überraschen ja Jetzt nehme ich nichts auf äh, Dings sondern äh, ich gucke Pums. so 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 YouTube und ähm, okay ist relativ gehyped äh, in, in der deutschen Community zumindest dieses Seven vs. Wild vielleicht hast ah. du auch schon davon gehört ja ich hatte es auf meinem Blog ganz groß ja Es ist sehr sehr Achso, sehr gehypt, weiß ich ja nicht. ja äh, du hast es auf dem Blog gehabt ja. Ich lese alles vom Blog, ich habe es nicht mitbekommen. Naja, egal. Okay. War auf jeden Fall groß gehypt. Ich habe es auf Twitter immer wieder von gelesen und ähm, habe dann gedacht, ich kannte den halt nicht, ne? Den Fritz Meinecke also ich, ich bin ja nicht so, ich, ich gucke eher nach YouTube mittlerweile, aber eher Amis-Zeug oder irgendwie Fernsehzeug. Und Fritz Meinecke, ich kenne den einfach nicht. Ich kenne keinen, der dabei ist. Also ich, ich habe nie davon gesehen. Und Fritz Meinecke, ich habe da ein paar Videos nachgeguckt irgendwie, der macht halt so Survival-Kram, ne? Lustige Sachen. Ja. Wir, wir, wir radeln mal durch ganz Deutschland und wir gehen Lost Places gucken und das macht er schon seit Jahren offenbar und das ist ja ein ganz sympathischer Dude. Und die Idee ist halt, ich weiß nicht, wie viel du jetzt davon weißt, Steve.
0: Ich habe, ähm, wie gesagt, einen Blogantrag, ich habe die, die erste Staffel geguckt. Die Staffel? Was? Ja, es gab ja so die, das gab so ein Staffelende da. Da habe ich
1: nein, dann sieben reden Folgen über was anderes.
0: Seven vs. Wild meinst du? Ja, ja. Da du auf den, In also wo die Leute
1: ausgesetzt werden. Ja genau, genau. Das ist ja nicht zu Ende. Wie kann das eine Staffel sein? Äh, ist ja einfach noch nicht zu Ende. Wird ja jede Woche gelesen, jeden Mittwoch. Okay, und jeden ich Sonst dachte, Tag. das
0: war zu Ende. Und dann, war ich ein bisschen voreilig. Keine Ahnung. Ich habe zwischendurch äh, ein Video war dabei und da stand irgendwie so, wir ja, sind wieder zu Hause und so. Das habe ich gedacht, dass die Staffel vorbei ist. Keine Ahnung.
1: Nö. Okay. Also die, 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 die Sache hast du aber nicht geguckt dann. Du hast du das, das Video geguckt, wo sie drüber ich, reden oder wie?
0: Ich habe die Video auf dem Videokanal geguckt. Warte mal, ich muss mal eben eingeben. Was habe ich denn geguckt? Ich hatte ja, hab ja einen Blogantrag eintrag drüber gemacht und alles was ich geguckt habe, habe ich auch in dem Blogbeitrag das aus November. Deshalb bin ich bin einfach weiter, wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten. Ich habe es jetzt auch nicht weiter verfolgt, wenn ich bin, wenn ich ehrlich bin. Äh, die Entscheidung, drei Folgen, drei Folgen habe ich geguckt und die 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 war doch zwischendurch einig bin ist ja, ist ja auch scheißegal. Also ich habe drei Folgen geguckt und die, also ich fand es jetzt nicht so über, überragend, aber ich fand's okay. Das ist auf jeden Fall mal was anderes.
1: ja Ich fand's halt super. Ich okay. finde es halt, dass es so wie, 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 wie Fernsehen sein sollte, weil es halt so authentisch wirkt. Ne? Vor allem wenn du es dann vergleichst mit dem Celebrity hunter scheiß den ich mir da angeben musste. Ähm, ich meine, die Leute einfach auszusetzen, das sind ja keine Survival-Profis, das sind ja wirklich. Lappen. <lacht> Kann ja nicht mal ein Feuer machen, teilweise. Und die setzt du da in Schweden aus und lässt sie da sieben Tage rumgammeln, ähm, ohne Essen, ohne alles. Ich finde das einfach lustig. Und äh, ich finde es wirklich unterhaltsam. Mittlerweile ist, ich glaube, gerade die elfte Folge ist gestern rausgekommen am Samstag. Immer noch die erste und Staffel, ja? Das ist die elfte Folge. Das ist immer noch die erste. Ja,
0: klar. Das sind immer, okay. noch immer noch dieselben Leute von Anfang an, ja? Weil ich ja, gesehen das habe, dass er schon wieder castle für die nächste Staffel. Deshalb habe ich gedacht, Nein, die ist, ist vorbei. Nicht.
1: Okay. Er, er hat selbst gesagt, er weiß noch gar nicht, ob es eine zweite Staffel gibt.
0: Okay, krass. Aber ich habe auf Twitter von ihm gelesen, irgendwie, ja, hier, wollt ihr dabei sein? für Zweite Staffel? Okay.
1: Vielleicht war es ein Joke oder so. Also im letzten Video hm. vor der Woche hat er noch gesagt, er weiß noch gar nicht, ob es eine zweite gibt. Wahrscheinlich, okay. aber er weiß es noch nicht. Und ähm, nee, es sind immer noch die gleichen. Es kommen immer noch sieben Folgen. Die sind erst an Tag fünf jetzt mittlerweile. Okay, krass. Und ähm, das wird halt sehr, sehr lange ausgeschlachtet. Du hast ja die GoPros von allen Teilnehmern. Und äh, die, 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 das ist, die, die, die achten auch nicht auf Sendezeit. Ne? Die Folge geht von 35 bis eine Stunde, zehn Minuten. Ist denen scheißegal. Die packen rein, was sie haben. Und ähm, ja, das ist manchmal auch ein bisschen zäh, aber ich finde das sehr, sehr gut. Also das, ich finde das einfach super unterhaltsam, weil es halt so echt ist, ne weil, was dem Fernsehen irgendwie abgeht in den letzten Jahrzehnten fast schon, wo, wo ich das Gefühl habe jedes Mal, das ist gescriptet, das ist gescriptet, das ist gescriptet. Und bei Sendenweißweiß habe ich das halt mal nicht. Ne? Das ist vielleicht nicht die allerspannendste Geschichte aller Zeiten irgendwie, aber immerhin sehe ich echte Leute, die echt was machen, und irgendwie zu versuchen, halt zurechtzukommen in der Wildnis von Schweden. Und ich habe das halt angefangen und äh, fand es einfach unterhaltsam. Und jetzt gucke ich halt jeden Mittwoch und Samstag die neue Folge und bin wirklich gut unterhalten und würde mir wünschen, ich weiß, weiß nicht, was mit dem Fernsehen passiert ist. Irgendwann brauchten die einfach zu viel. Ich, das, ich erinnere da mal an die erste Big Brother-Staffel, die noch super groß war ja. und gut. Ähm, ja. weil die, die waren einfach unterhaltsam, das, das waren echte Leute, die wussten nicht, was sie erwartet und dann wurde mit jeder Staffel immer schlimmer, irgendwann kamen nur noch irgendwelche, keine Ahnung, völlig absurden Charaktere da rein, die die, die die würdest du in der Welt nie finden, irgendwelche wirklich so, keine Ahnung, wenn du genug suchst in irgendeinem Ghetto, dann findest du sie vielleicht, aber das sind keine normalen Menschen da, die nur noch zum Selbstprofilieren und Co. Da, ne? Und das Fernsehen ist einfach so abgetriftet, dass mich das irgendwann komplett verloren hat, mit entweder gescriptet oder halt so überzeichnet, weil sie irgendwas erreichen wollen. Und da ist Seven Versus Wild halt wirklich, wirklich erfrischend, finde ich. Weil es halt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendjemand irgendwas macht, um ich weiß nicht, weißt du, weil es im Skript steht oder weil, weil er irgendwie Aufmerksamkeit möchte, sondern alles, das sieht mir alles sinnvoll aus. Die machen Fehler, die machen, die haben gute Ideen und du guckst halt mit und fieberst halt mit irgendwie und wirklich ein tolles Format. Und ist ja auch super erfolgreich. Also, ja, 4 ja. Millionen Videos pro Video das ist insane. Überall Für
0: davon, Leute. ne? Also, alle feiern das auch ab. Äh, von daher, das ist echt ein Knaller. Ich lass uns mal ganz kurz. Du hast mir das letzte Woche empfohlen. Du hast gerade schon angeteasert. Celebrity Hunted ähm, ist ja scheinbar ein Format, ähnlich wie irgendwie LOL, äh, was aus anderen Ländern, ich glaube, aus Großbritannien, ähm, äh, kommt. Und ähm, ich habe äh, basierend auf deiner Empfehlung mal reingeguckt, weil ich glaube ich zwischen zwei zu einem Basketballspiel oder ein Footballspiel irgendwie Zeit hatte und ich habe immerhin zwei Folgen durchgehalten, äh, kannst stolz auf mich sein und okay. ähm, ich habe ich habe mich ich habe einen Blogantrag hab Blog geschrieben, ähm, ich weiß nicht ob du ihn gelesen hast, der hieß der Tiefpunkt deutscher TV-Unterhaltung. Ich finde es fast schon frech, dass du darüber nachgedacht hast letzte Woche irgendwie oder gesagt hast, bitte sag mir, dass du es nicht gut findest. Also sorry, aber wer, wer das gut findet, ähm, der hat auch irgendwie die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich habe zwei Folgen
1: das macht mir Sorgen, Steve. Ja,
0: aber we weißt du warum? Weil wenn du, daran, <lacht> wenn du daran gehst und weißt irgendwie, okay, das, ist, das kannst du nicht ernst nehmen und du nimmst es auch nicht ernst, sondern du nimmst es als, ich habe ja geschrieben, als Comedy Gold war ähm, und du hast noch ein bisschen Alkohol, die du dazu trinkst, dann ist das echt lustig, weil es halt fake as fuck ist und so fake und so unlogisch, wie du schon letzte Woche ja perfekt ähm, ähm, dargestellt hast, dass ähm, dass du dir immer denkst, irgendwie die können das nicht ernst meinen, irgendwie das Galileo Mystery Team in der Zentrale in Frankfurt. Ach, also das ist von
1: dem Sprecher, oh. der so, so ultra ernst ist. Und ja, hier sind unsere und du denkst du, what the fuck ist denn das? Das ist doch der Typ. Euch? Das
0: ist doch der der Sprecher ist doch der Typ aus aus Four Blocks. Wie heißt er? Ähm, ähm, der auch immer in der jetzt in der T-Online Werbung ist. Die, die Stimme habe ich sofort Nein. erkannt. Wie heißt denn nochmal? Der auch mit, ähm, mit dem Warte mal. Ich hoffe, also ich
1: muss St ihn nie wieder hören. Ich habe keine Ahnung. Die,
0: die Stimme ist ganz bekannt. Das ist ein ganz bekannter deutscher Schauspieler, äh. der auch bei Frau Blocks mitgespielt hat. Gerade mit diesem ähm, Typen, der auch jetzt hier bei dem Format dabei ist. Ich kann mir den Namen nicht merken. Naja, also die, die Stimme ist ganz bekannt. Also es ist ein ganz bekannter deutscher Schauspieler, der spricht. Aber es ist auch völlig ja, ich egal. Ich finde es schrecklich. Ich finde es ja.
1: noch schlimmer. Aber noch, noch viel schlimmer macht dieses Expertenteam. Diese eine Frau, die, die diese Sachen analysiert. Also ich ja. habe in meinem gesamten Leben glaube ich nie etwas gesehen, was so viel Fremdscham bei mir verursacht. Ja, ich, ja. Das hätte, das selbst wenn das eine Satire gewesen wäre, wäre das immer noch Fremdscham-Faktor hoch 1000 gewesen. Wie sie da steht vor den Monitoren, hinter irgendwie so diesen anderen Experten und dann analysiert sie irgendwelche Gesichtszüge und du denkst die ganze Zeit: Bist du dumm? Also ja. Wer hat denn das geschrieben? Wer, wer, wer macht denn sowas? Ich meine, wie dumm. Für wen ist denn das? Ich also dieses die ganze, ganze
0: Affentheater, so vom wegen irgendwie, sie würden ja alle Kameras, hast du ja letzte Woche schon erklärt, alle Kameras überwachen und äh, an, an jeder an jedem Geldautomaten und dann kann auch flüchtet diese, diese unfassbar unsympathische, dieses Model, die fand ich schon früher immer scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Hiesinger, Hiesinger glaube ich, ne? Hiesinger, so, und dann irgendwie ähm, äh, verändert sie sich so, dass man sie wirklich nicht erkennt, und dann sitzt sie in dem Zug, und rein zufällig ist dann die Kamera auf ihr, in einem riesigen ICE irgendwo tausend Leute mitfahren, aber sie haben sie dann, ja, das könnte sie vielleicht sein, aber das ist also so ein Affentanz. Ja. Das ist weil so ein du Affentanz. weißt ja die ganze Zeit, da sind ja die, die ganze Kamerateams dabei und dann siehst ja, du die Überwachungskameras und dann siehst du die Kamerateams nicht und denkst du die ganze Zeit What the fuck? Ich ja, vor allem aus drei Perspektiven. Also der, ja. die die, die Filme, da, da, da muss ja ein Riesen, also sie sagen ja, ich habe ein bisschen mich da darüber recherchiert, sie sagen ja, der der Aufwand oder der der Produktionsaufwand wäre so so riesig gewesen. Ja, ist ja auch klar irgendwie, weil du x Teams irgendwie mit, was weiß ich wie vielen Kamerateams irgendwie begleiten musst. Und im Prinzip ist es, sie haben, also was, was ich sagen würde ist, sie haben irgendwie mit jedem Promi Team, in Anführungsstrichen, Klitschko war ja alleine unterwegs, haben sie irgendwie so eine vermeintliche Flucht inszeniert, beziehungsweise filmen die wie die irgendwie dann mal das Fahrzeug nehmen, das oder das. Und dann ja. haben sie, je nachdem, wie es passt, haben sie dann diese diese Zentrale dazu gemogelt und dann so versucht, äh, darauf dann einzugehen. Das ist halt irgendwie wie so ein, wie so, ein, wie so, ein wie so ein Abend, wo du Rollenspiel machst. Also das ist halt so oh unfassbar Himmel. schlecht. Und es ist das Problem ist, sie haben. Sie versuchen es halt wirklich so zu verkaufen, als wäre es wirklich ernst. Und da ist ja, das, das ist Es das halt, Schlimme, ne? ist es halt kaputt. Also, also allein aber, aber, diese. Das Ding
1: ist, ich hm. habe ja nicht mal was dagegen, wenn sie ein bisschen skripten. Meinetwegen skriptet ihr ein bisschen. Aber du darfst es dem Zuschauer doch nicht so zeigen. Ich meine, wo ist denn der Reiz des ganzen Formats? Ja, du kannst es halt immer noch lustig finden, weil es so schlecht ist. Aber meinetwegen, ich meine, Leute gucken auch Sharknado, ne? Das ist halt so. Aber ich meine, dann vergleichen wir das mal mit Seven vs. Wild. Warum machen sie es nicht so? Dann hast du doch ein gutes Format. Das Format an sich ist doch gar nicht so schlecht. Ich meine, dann nimmst du irgendwelche komischen Experten, mir doch fuck egal, und die sollen irgendwelche Promis handen. Dann gibst du denen eine GoPro in die Hand und dann sollen die durch, durch Deutschland laufen und dann ist der Bums. Und dann wenn du dann immer noch was skriptest, ja meinetwegen, dann er halt was, aber dann sehe ich es als Zuschauer wenigstens nicht so eindeutig, weißt du?
0: Also... Stimmt, also ich, ich, ich bin zum ersten Mal wirklich vom Sofa gefallen, bei dieser Giesinger irgendwie und dieser vermeintlichen Finte irgendwie, wo dann ganz am Anfang die, die Ermittler schon meinen, sie haben sie und dann ist das irgendwie ihre beste Freundin unter der Kapuze, die dann sagt, ich habe eine Botschaft für euch. Die Steffi Giesinger, die ist tough, die solltet ihr nicht unterschätzen. Da, da, ja, da ja. Ich gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, ehrlich.
1: Ja, ja, vor allem, sie sagen dann aus dem Experten-Team, nehmt sie
0: mal mit. Und du denkst dir, unter welcher Berechtigung sollte die irgendwen mitnehmen dürfen? Sei das ist das Beste, finde ich. Die die, die Helfer, die dann quasi festgenommen werden und ja. dann interviewt werden irgendwie. Und dann denkt sich jeder so rein logisch, ja, warum sollten die denn, die haben doch nichts zu befürchten, das ist doch ein Spiel, warum sollten die denn jetzt die Wahrheit sagen? Und dann gibt's so ganz taffe Verhöre, wo dann so am Ende die Frage ist, würdest du für die beiden auch lügen? und ich so wollt ihr mich verarschen ey Leute ganz ehrlich was also ist, wenn wenn es so also wenn ich kann es jedem nur empfehlen guckt mal rein nehmt euch ein bisschen Alkohol irgendwie ein paar Kumpels und nehmt es wirklich als Comedy Gold dann kann man sehr darüber lachen aber wenn ihr es ernst nehmt, dann könnt ihr es ähnlich wie M-Pox, der schreibt er hat nach 20 Minuten ausgeschaltet wegen Fremdscham Ich das auch, kann, das kann man
1: du mich das zu zwei äh, Folgen ausgereicht ja, ja du
0: hast mich halt vorgewarnt und wenn man weiß wie albern das ist dann kann man sich das geben zumindest irgendwie jetzt so, so ein bisschen länger hast du es geguckt Maris
2: äh, überhaupt nicht ich habe deinen Beitrag da gelesen äh, so den, den YouTube-Kanal aufgerufen und äh, um, um, um zu gucken, ob es ein Video darüber gibt, dass das auch so analysiert, wie du das hattest. Hab da da irgendwie fünf Sekunden was nachgeguckt und dann das eingelassen.
0: Ja, das ist auch richtig. Aber ich meine, sie, sie versuchen es halt zu hypen, also Amazon irgendwie und ähm, ja, keine Ahnung. Was sie da an Geld reingehen. Ich bin mal gespannt, also ich würde gerne mal wissen, irgendwie, wie erfolgreich das ist, also wie viele Leute das gucken. Wenn sowas ja, also, dann funktioniert und viele, weil sie halt so einen Klitschko dabei haben oder ähm, nicht, dass es auch noch funktioniert und dass sie dann mehr von dieser Scheiße machen.
1: Das, 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 das glaube ich. nicht. Also das muss doch, also das, das ist doch wirklich, also das ist wirklich der Tiefpunkt menschlicher Evolution. Ich, also
2: ich kann mir nur vorstellen, dass die dass den Erfolg von so einem LOL halt gesehen haben und noch mehr irgendwelche komischen deutschen Serien machen wollten. Ja,
1: aber LOL also, ist ja gut.
2: Auch, ja, also, es ist noch? ja für viele gut, aber ich meine, dass die, die, die können ja nicht LOL 2 machen, die müssen ja irgendwas anderes mit irgendwelchen Promis machen. Ja klar, dann so, aber oh, das muss sowas machen, das ist voll die gute Idee.
1: Ja, natürlich, du kannst ja alles Mögliche machen. Aber ich meine wirklich, also das ist halt wirklich. Ich, ich, es ist immer noch so egal, dass es das gibt für mich. Also ich hätte wirklich, ich, ich weiß nicht, ich finde das so, als ob ich im anderen Universum bin. Dass es das so gibt. Das ist so weird. Und also ich meine, weißt du, wenn du Frauentausch oder so guckst, ne? Also nicht, dass ich Frauentausch hier geguckt hätte, aber man kennt halt Ausschnitte und Co., ich meine, da weißt du auch, dass viel gescriptet ist. Aber das ist ja einfach alles. besser. Das, ja, meinetwegen alles, aber das ist ja trotzdem einfach besser. Das ist ja unfassbar. Ja. Du, du musst ja, ja sagen, dass Frauentausch besser ist als das. Das ist ja unfassbar eigentlich,
0: dass du sowas was sagen würdest. Ja, ja und, aber genau das ist ja der Punkt, das, was du angesprochen hast. Ne? Das Fernsehen in Anführungsstrichen hat es ein bisschen verloren und diese YouTube- oder Independent-Formate funktionieren halt geiler. Es ist fast schon wieder der Gaming-Szene mit den, mit den AAA-Titeln und mit den Indie-Titeln. Ne? Ja, da guck ja, dir mal also, meine Meineke an. Ne? Der hat, hat gesagt, der hat 80.000
1: Budget gehabt für seinen Seven vs. Wild. Der hat 18 Folgen mit irgendwie also am Ende werden es 18 Folgen sein, inklusive die ganzen Reaction-Videos von ihm und so. Der hatte Content für 100 Stunden damit. Ach, 200 wahrscheinlich. Und der hat 80.000 dafür in die Hand genommen. Und das ist einfach in jeder Hinsicht qualitativ und, und, und inhaltlich zehnmal besser als was Amazon Wie viel haben sie dafür ausgegeben? Ein paar Millionen?
0: Ich frage, mich wie, er das, ich frage mich, wie er das Geld wieder einnimmt irgendwie. Ich meine, klar, der hat viel, viel äh, Millionen Views. YouTube. What the fuck? Ja, aber, okay. aber you, nur YouTube, da macht es ja nicht so viel Geld mit, oder? Natürlich. Ja, Vier Millionen pro
2: Video. Natürlich. Ich glaube sogar in Deutschland hier, ähm, das hatte Destiny letztens gesagt in seinem ja. also Streamer Destiny hat gesagt, irgendwie, dass er auf YouTube halt viel, viel, viel mehr Geld macht als auf Twitch mit rein. Ja, ja. Ja, aber Weil, das ist
0: Amerikaner, oder? Das deutsche YouTube ja, ja. zahlt ja nicht aber, so viel.
2: Ja. Aber das Ding ist, dass viele, die YouTube gucken, das halt auch über Mobile oder sonst was gucken und da haben die auch von Haus aus keine Adblocker und so, ne? ich habe einen Sponsor mit WinoShield äh. dabei, die werden okay. das äh,
1: hauptsächlich bezahlt haben und was du, dafür, ja, also ich meine, jede Folge hat drei bis vier Millionen Views, da kannst du alleine schon mal locker zehn, zwanzig, dreißig, tausend Euro Ether revenue mhm. alleine rechnen. Okay. Also kommt ja. auf an, wie viel es dann genau bezahlt. Ich aber frage
0: mich halt immer irgendwie, weil, weil man immer hört irgendwie, dass die, dass die YouTuber irgendwie immer mehr auf Twitch drängen, weil sie sagen, ja, was man so auf YouTube Deutschland ja. bekommt, ist nicht mehr so ist nicht, ist nicht so krass im Vergleich zum Beispiel zu Amerika und so. Na, die machen schon die Geld. Du kannst auch nicht
1: vier Millionen berechnen. Ich meine, wer macht sonst vier Millionen? Kein Mensch macht vier Millionen, nicht mal Kronk macht vier Millionen. Um, oh, also, Gronk mit Let's
0: Plays ist ja auch irgendwie nicht mehr. Ja, hat aber trotzdem?
1: Ja, dann meinetwegen nicht mal Montanas Videos haben vier Millionen. Das ist insane okay. viel. Also wirklich okay. absurd viel. Und ich meine, wir müssen bedenken, dass Mr. Beast international auf 40 bis 50 Millionen Views nur kommt. Fritz Meinecke kommt in Deutschland auf vier Millionen. Das ist insane. Mhm. Ja, also, das ist, das ist komplett. Das aber es ist doch geil. Es
0: ist wieder wie mit, wie mit Arcane. ist doch geil, dass sowas mal funktioniert in der Form. Irgendwie, vielleicht ja. gibt es dann nachher und vielleicht findet dann sowas, so ein aber Format halt dann auch simpel. mal den Weg, den, den Weg ins Fernsehen.
1: Ja, er ja, also, sagt wirklich, ich glaube, 70 oder 80.000 hat er gesagt Production Value dafür. Ich meine, du musst halt die ganzen GoPros einschaffen, die Powerbanks, du musst halt den Flug und, und die Boote und das Rettungsteam und was auch immer. Ich frage mich, wie die, die, wie, die, wie, die,
0: wie die ihr Equip aufladen. Ich weiß das selber, wie wenig Akku oder
1: Ja, aber. Das zeigen sie alles im Video. Sie haben Powerbanks okay. und alles in ihrem Koffer dabei. Und dann ohne Ende, um, ohne Ende Karten, weil das, wenn die das. Das wenn ist die halt das Gute, dass sie es ja. auch zeigen. Ja, sie zeigen auch, weil da, da, du als Zuschauer selbst wenn was gescriptet wäre, ich kann das ja nicht abschreiten, ne? also ich kann es ja nicht 100% verneinen, meinetwegen ist da die ganze Zeit ein Kamerateam noch drumherum oder kein Kamerateam, aber irgendwelche Helfer. Ich weiß das ja nicht, ich glaube es nicht, ich glaube das ist alles echt, aber immerhin erklären sie es dir gerade zum Beispiel mit den Powerbanks, ne? sie zeigen am Anfang in der ersten Folge, zeigen sie sofort diesen Koffer. In diesem Koffer sind zwei riesige Powerbanks, da sind zwei oder drei GoPros, da ist das erste Hilfe Kit mit einem Handy da drin, verblombt wohlgemerkt und du als Zuschauer verstehst halt zu jedem Zeitpunkt, das kann alles so genau so gewesen sein. Ob das genau so ist, kannst du nie wissen. Ich meine, weißt du, du warst ja nicht dabei. Ähm, natürlich kann da irgendwas gescriptet gewesen sein oder so. Ich glaub's nicht, aber sie geben mir zumindest die Illusion 1000 Prozent, dass das alles echt ist. Und sie erklären dann halt so Sachen wie, ne, das ist ja eine Frage, die auftaucht. Hey, wie können die sieben Tage da rumlaufen und die GoPros haben noch Akku? Aber sie es halt. Das sind riesige Powerbanks, zwei Stück. Also die die, <lacht> ich weiß, die GoPro braucht ja auch nicht so viel zum Laden. ne? Also die, die hält bestimmt für einen Monat oder so.
0: Ja, Meines mal mein alle, aber okay. Gut, das funktioniert ja scheinbar, haben die alles bedacht. Also von da ist ja alles gut. Ja, naja. Eben. Gut, ähm, ja, ich bin gespannt irgendwie, wie da die Entwicklung geht. Irgendwie gefühlt, ja, sind die, also das, was Amazon macht, auch so an Eigenproduktionen äh, im Gaming-Bereich. Übrigens, das Lustige ist, nur mal so als Info, der, der Marc, der Marc Klang, der war ja vorher, ähm, Community-Manager für WoW bei Blizzard. Dann hat Blizzard ja diese, diese Stelle gestrichen. Es gibt ja keinen deutschen Community-Manager mehr. Dann war er jetzt Community Manager bei Amazon Games für Opa. Deutschland. Ja, jetzt pass auf, genau. Bei, ähm, bei Amazon Games für, ähm, New für, genau, für, für New World und auch für Lost Ark. Oh. Ähm, und jetzt habe ich durch Zufall gesehen, dass er getweetet hat, dass er jetzt, dass das heute sein letzter Tag ist bei Amazon Games. Und ähm, ich habe ihn gefragt, wo es hingeht. Irgendwie, er wollte es nicht verraten, ne? weil er denkt, ach, der Krömer mit seinem Laberdings, aber ich bin eigentlich. Äh, ganz gut, ich wusste auch schon, schon, schon relativ früh, wo, äh, ist auch egal, ich scheiß unten drauf, aber, also ich, ich bin äh, vertrauenswürdig, jetzt natürlich nicht hier ausgeplaudert, wohin er geht, aber er hat auch gesagt, ja, äh, ich, 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 warte mal ab, ich werde es früh genug announcen. Aber wie du machst, mein, mein Gedanke ist halt irgendwie, oder das muss ich noch fragen, aber mein Gedanke ist halt, reißt Amazon jetzt schon die Zelte ab? Die haben halt den, den deutschen WoW-Community-Manager geheiert, jetzt fang ich auch schon so zu reden, anzureden äh, an reden wie Sascha, ähm, so, weil die wahrscheinlich große Pläne hatten. Und jetzt ist halt die Frage, hat Marc, das muss ich ihn wie gesagt noch fragen, hat Marc die verlassen, weil er einfach ein besseres Angebot hat? Oder, ne, so, von wegen, ich gehe da und dahin, ist geiler. Oder fangen die jetzt auch schon an ihre Zelte abzureißen, weil sie merken, okay, das mit Amazon, äh, das mit New World geht jetzt gerade den Bach runter. Und ähm, wir ja verringern mal den Support und die und die, die Kosten, die wir dadurch haben. Das ist eine interessante Frage. Auf jeden Fall ist. Ähm der mag jetzt nicht mehr deutscher Community Manager für, für New World. Und meine These ist, ehrlich gesagt, wenn ich wetten müsste, dass die irgendwie ihren Support la langsam abbauen, weil sie merken irgendwie, okay, für die von n vorausgesagten 50.000 Spieler brauchen wir nicht mehr oder wollen wir, wollen wir nicht so viel so, so, so hohe Kosten haben für, für Community Support. Wir
1: haben noch eine 120.000er-Peak. Allerdings okay. haben sich mittlerweile die Goldseller die offenbar sehr groß in dem Spiel sind, beschwert. <lacht> dass, äh, kein Witz, unfassbar, im offiziellen Forum, dass die so viel dumme Scheiße mit ihren gold machen, dass sie ihr Geld nicht loswerden. Das, das habe ich auch noch nicht gesehen. Da beschweren sich die Goldseller im offiziellen New-World-Forum und sagen, könntet ihr mal eure Gold-You-Probleme in den Griff kriegen? Wir arbeiten hier serious und wollen Gold verkaufen und ihr macht da ganze Zeit scheiße, dass die Economy kaputt geht.
2: Oh das ist ja der Hammer, ey. Das ist
1: so Next-Level-Shit. Ich meine, das, das ist so... Ohne Scheiß so Scheiße, als ob die Mafia irgendwie so zum Start geht und sagt, ey, könntet ihr mal eure Scheiße in den Griff kriegen? Wir kriegen unsere Drogen gar nicht mehr weg. Ihr macht das alle. <lacht> so Hammer. gut einfach. Ja.
0: ja ich bringe es ja, ein,
2: ich, ich stimme dir ja zum Teil zu. Allerdings, wenn er auch der Community Manager von Lost Ark war, dann würde ich vielleicht eher sagen, vielleicht nee, nein. Außer die also haben jetzt war, die zahlen. Er war der Mandaten. Community
0: Manager von von Amazon Games für alle für alle okay. Spiele. Also das war jetzt nicht irgendwie explizit dafür gedacht. Irgendwie ja, ich, meine Hoffnung liegt ja auch in Lost Ark. Beziehungsweise das ist das Spiel, wo ich mich drauf freue und ähm, das hoffentlich funktioniert das. Aber ich weiß gar nicht, wer der Ansprechpartner ist. Muss ich noch mal fragen aber also was mir sowieso da sehr negativ aufgefallen ist irgendwie als er noch Blizzard Community Manager war da war er wirklich sehr großzügig was also natürlich nicht er sondern Blizzard was so Preise anging mhm. was so Support anging was Keys anging für für Beta Versionen und für für Releases und also das habe ich persönlich in der Gaming Branche noch nie erlebt oder ewig nicht. Blizzard war früher auch mal so drauf. Ähm, als nur draus kam, habe ich keinen Key gekriegt dafür. Ich muss, also jetzt werden wieder. Es gibt ja immer so, wenn man das sagt, ne, dann sagen die Leute immer, ja, kannst du ja deinen eigenen Key kaufen, so diese Missgunst da. Mhm. Ähm, aber es ist halt nun mal so, dass äh, wenn man das beruflich macht oder in meinem Fall nebenberuflich, dass man dann natürlich, und das ist halt einfach Standard, von allen Gaming-Firmen irgendwie zumindest die Kies gestellt kriegt. Und man dann auch noch irgendwie Community-Support macht und, ähm, was weiß ich, Guides oder sich halt das Spiel supportet, dass man dann irgendwie Preise zur Verfügung gestellt kriegt für die Community und so weiter. Und da gab es gar nichts von Amazon. Locktag auch nicht, ne? Also bisher nicht, aber das Spiel ist ja auch nicht rausgekommen. Keine da Ahnung, ob es gibt. Ja gut, das, das habe ich gekriegt, aber das habe ich, ähm, ja. da, du kannst dich für so, du kannst dich bei Amazon für so, zum Programm anmelden als Content Creator dafür. Aber das ist, da kann sich jeder Dulli anmelden. Das ist sehr unpersönlich und ähm, deshalb habe ich da die Keys gekriegt. Aber ähm, was ich, was was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass zum Release von New World gesagt wurde, ja sorry Steve und der Markt, zu dem habe ich ein gutes Verhältnis. Wenn der Keys gehabt hätte, hätte ich einen gekriegt. Gesagt nee sorry, wir dürfen, wir wir haben nichts. Musst du dir selber kaufen. Und dann ähm, habe ich das so kommuniziert auf meinem Blog, weil ich das eine Unverschämtheit fand. Ähm, und dann haben viele gesagt, ja, Moment mal, aber der und der, die haben doch aus, die hauen Kies raus, ja. Aber das waren ähm, äh, große YouTube-Streamer, die dann halt äh, an so einem Event teilgenommen haben, an so einem speziellen und deshalb das hatten. Also, die normale Presse, in Anführungsstrichen, ähm, hat von denen nichts gekriegt. Das war, gab's e also, sowas hatte ich ewig nicht in der, der Gaming-Szene. Und die haben auch keine Preise rausgerückt. Da es ja unendlich Möglichkeiten und das fände ich schon sehr seltsam. Da also,
2: gab's doch auch das mit den Drops, ne, was auch irgendwelche Fälle genau. hatten, ne?
0: Genau, genau. Das waren die, die an diesem Event teilgenommen haben. Ja. Die wurden wohl supportet, die durften wohl auch Kies verlosen, aber alle anderen irgendwie, ähm, wie gesagt, habe ich so ewig nicht, nicht, nicht gekriegt und auch, macht ja auch Sinn, ne? dass du irgendwie sagst, okay, ihr seid, wie ich jetzt, irgendwie seid nicht mehr so ganz groß dabei, aber ihr macht eine gute Arbeit und das seit vielen Jahren und ihr habt zumindest, was weiß ich, so und so viele Follower und die euch gucken irgendwie, also von daher, hier hast du mal, was weiß ich, das, das kriegst du ja von allen, da kann man ja nicht sagen, ja, ich habe dann mir anhören dürfen auf meinem eigenen Blog, ja, du bist ja mittlerweile zu klein geworden, da ja das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also alle anderen schaffen es ja auch irgendwie und, mhm. ähm, klar, ich habe nicht mehr die, die Zahlen wie früher, nicht mehr ansatzweise, aber darum geht's ja auch gar nicht, ne, es geht ja darum, dass du als Streamer irgendwie ein Game spielst und zumindest ordentliche viewer hast im Vergleich zu allen anderen und zu den, keine Ahnung, mit meinen 200 Viewern gehöre ich bestimmt noch zu den Top-5% auf, auf auf Twitch. So, ich
2: gehöre schon zu, zu den Top-5%. Ja, so, jetzt ist, auch völlig e den top
0: 1%. ist ja jetzt völlig egal. Aber also ich habe sowas in der Form lange, lange nicht erlebt, dass äh, da so ein, so ein Publisher gesagt hat, nee, ihr kriegt gar nichts. So, ist komisch. Aber wie dem auch sei, ich bin mal gespannt, wo der Weg vom Markt hingeht und ähm, wie das auch mit, vor allem jetzt mit Lost Ark äh, für mich äh, weitergeht, weil da äh, freue mich halt sehr drauf. Ja. Gut, ich würde sagen, ähm, die leidige Corona-Diskussion in dieser Woche können wir uns wie immer nicht sparen, einfach weil irgendwie jede Woche so viel so viel passiert irgendwie, ähm... Alle wir haben, haben Angst jetzt vor Karl, Om hallo? Wir haben jetzt Karl, ja genau, genau. Hat es dich überrascht? Mich hat's mega überrascht, dass er jetzt gesund ist, mir hat eigentlich niemals mit gerechnet. Ja, eben, weil er ja auch aufgrund... Er äh,
1: sich da äh, hinreißen lässt, aber ja. Ich glaube... Das spricht auch für ein bisschen Aufbruch. Und, und, und vor allem, dass die SPD einfach Ruhe haben will, ne? weil du, du, du befriedigst halt irgendwie alle Flügel so ein bisschen und, und, und versuchst wenig Stress zu machen. Und, und, und vor allem die Bevölkerung wollte halt Karl. Ja, natürlich, die Querdenker wollten Karl nicht, und dann es noch ein paar andere Leute, die Karl nicht mochten, aber selbst die CDU hat ja Karl gefordert. Ich meine, das dass Ding Söder ist. und Merz haben gesagt, Herr, nimm doch den Lauterbach, der ist doch, der redet doch eh den ganzen Tag darüber, kann Ja, er das ja, ja stimmt schon, machen. aber
0: eben, eben, weil er halt so präsent auf, auf Twitter ist und, ähm, in dieser ganzen Diskussion halt so ein bisschen verbrannt irgendwie, ähnlich wie Drosten, genau, aber verbrannt. der, der von sicher aus ein bisschen, ja gut, also für die mich Leute auch nicht. Ihn.
1: Die Querdenker ja. hassen ihn, und da dann, dann musst du halt auch ein Zeichen setzen, das ist scheißegal, was ihr denkt.
0: Redet mal schön weiter, eure Kacke und dann, wir
1: haben den Karl. Das ja gut, ich bin, Spiel, ich bin,
0: ich sehe das genauso wie du, ich finde es auch geil, ich habe es auch mega abgefeiert, aber ja, er ist halt wirklich in jeder Talkshow gewesen gefühlt und das auch zehnmal. Ich habe einfach gedacht, irgendwie, der ist, also diese Überpräsenz in den Medien, siehe, siehe Drosten, der von sich aus gesagt hat, ich bin verbrannt, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück, deshalb hat mich persönlich überrascht, es ist die beste Wahl. Und wieder Interviews ja aber, aber das nicht ja aber aber nicht so ja keine Ahnung er hat, war eine ganze Zeit lang war er mal so ein bisschen verschwunden wie dem auch sei ich denke auch dass das, also ich meine es macht ja auch Sinn wie oft haben wir darüber gesprochen dass dass ja. jemanden Ministerposten übernimmt der auch Ahnung davon hat das ist ja eigentlich würde ich ja von von sich aus sagen ja warum macht man das nicht immer irgendwie ähm, ne so aber manchmal in meiner Politik war da auf
1: der anderen Seite Steve ja ich sag, das ist nicht so wichtig. Aber in dem Fall ist es ausnahmsweise wichtig.
0: Also ich find's geil. Also, da war jetzt in der neuen Regierung ja, ich glaube hier Öztimir kommt ja auch aus dem Bereich irgendwie, von daher äh, macht es ja durchaus Sinn, die die Leute dann auch irgendwie nach Kompetenzen zu besetzen und nicht irgendwie so einer Pfeife wie, 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 wie Spahn oder wie wie hieß unser toller, hier an die Scheuer, solche, solche, solche Ministerposten zu geben, die A, davon keine Ahnung haben und B, irgendwie dann, ja, teilweise hanebüchene Entscheidungen treffen. Ne? Sie irgendwie, ähm, Scheuer mit seiner Maut irgendwie, dass der bis zum Ende im Amt sein darf, was, wenn du mal irgendwie, ich habe da... Mir gibt
1: es relativ viel Kritik übrigens, dass der Landwirtschaftsminister wurde, weil... Ähm ich habe seinen Namen, äh, Hofreiter, deutlich geeigneter wäre als Biologe und Co. Er hat eher weniger keine Kompetenz in, in Landwirtschaft und Co.
0: Ja, aber ich habe irgendwo gelesen, dass der auch aus, äh, irgendwie aus dem Bereich kommt, der Landwirtschaft, dass der irgendwie, äh, dass der das, das ich habe von irgendjemandem dass das ich gut ja ist. Ich habe
1: gelesen, aber keine Ahnung, ja? ich weiß es jetzt auch okay. nicht. Ich weiß ich auch völlig 100%. Egal, weil nicht Ich glaube, dass es wichtig ist. Ja. Die Ministerien also haben ihre Experten. Du brauchst halt nur einen, einen der natürlich, wenn, wenn er noch dazu Ahnung hat, ist das gut. Keine Frage. Aber du brauchst jemanden mit den richtigen Idealen, der auf die Experten hört. Das ist das allerwichtigste. Und der nicht seine eigene Scheiße macht wie, wie ein Scheuer, der Verkehrsminister übernimmt. Ist ja fuck egal, ob der, ob der Ahnung von Verkehr und Co. hat. Das ist mir doch fucking Latte. Der, der kann meinetwegen auch, was weiß ich, Bienenzüchter sein, solange er auf die Experten hört. Aber wenn die Experten dir sagen, hey, die Maut wird nicht durchgehen und du, du haust dann irgendwie, was weiß ich, wie viele, 500 Millionen oder so in diese Scheiße rein und machst Verträge und sagst dann, oh, ja, ging doch nicht, weil du nicht auf deine Experten hörst. Das ist halt scheiße, ne? Ja, ich und glaube, vor allen Dingen dann ist
0: dann so eine beschissene Kondition für irgendwie, es kommt doch nicht zustande, also so eine quasi Vertragsstrafe, die er zahlen Ach musste. Mann,
1: er furchtbarer Mensch. Und ja, äh, weg ja. ist er Und Aber lauter war es natürlich einfach. Ich meine, ich glaube, das war wirklich ein Volksbegehren fast schon. Ich glaube nicht, dass Scholz das wollte. Ähm, aber ich glaube, er wusste auch, Gott, wie rechtfertigst du, dass das nicht wird? Ich meine, ja, du kannst sagen, er ist ein bisschen verbrannt und ja, er ist ein bisschen medienaufmerksam, aber das ist ja wichtig sogar in der Situation. Du willst doch jemanden haben, der sich ins Kreuzfeuer stellen kann und was er seit zwei Jahren tut. Ich meine, ne, du gehst nicht davon aus, dass es so, so bald zu Ende ist. Und ich meine, wer will die Scheiße machen? Lauterbach halt. Sonst will es ja keiner machen wahrscheinlich auch. Ne, es ist ja halt wirklich nicht ja, das der hat, geilste Job.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> ich meine, du kriegst ja. Motto, ich, ich, ich hoffe auch, dass ihm Karl nichts passiert, dass der irgendwie jetzt gute Personenschützer um sich hat, weil du musst ja wirklich Angst haben. Dass ja. Die, ja. Die die sind ja völlig eskaliert. Alle Aber ich finde
0: auch, ich finde auch, dass er, dass er gut angefangen hat, dass der mir das am Bundestag gegeben hat, irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses irgendwie, ja. Wir, wir reden darüber, wir machen das alle zusammen, so nach dem Motto irgendwie. Also, ne, das ist ein Entscheidung, die wir hier im Bundestag treffen, das fand ich fand ich einfach sehr, sehr gut. Also, alles, wie er jetzt auch aufgetreten ist, mit der gefühlt nötigen Demut und alle die, alle die Sachen, die er jetzt schon irgendwie gesagt hat, irgendwie, das wirkt alles Hand und Fuß und, ja. Die richtige
1: Entscheidung. Ne? Ausnahmsweise mal, die Politik hat die richtige Entscheidung getroffen. Ja, das ist alles ja. andere, wäre absurd gewesen. Ich meine, du stellst den Gesundheitsminister, du hast den bekanntesten Gesundheitsexperten im Land, seit zwei Jahren zumindest. Es ist ja einfach der bekannteste. Es gibt ja auch einen Grund, warum der überall eingeladen wird. Ne, Weil er halt nicht... Ja, natürlich hast du auch die Leute, die sagen, er hat immer Panik gemacht. Ja, gut, meinetwegen. Ich habe halt lieber ein bisschen mehr Panik als ein bisschen weniger, weißt du? In der Situation, glaube ich. Lieber ein bisschen vorsichtiger sein dann teilweise als... Also zumindest am Anfang. Und ich glaube, er hat einfach einen guten Job gemacht und hat es verdient. Und ich glaube, er macht den Job jetzt bestimmt macht ihn bestimmt besser als Sparen. Ja, aber die, das,
0: das, ja, das glaube ich auch. Aber das Problem ist, glaube ich, auch, dass die Erwartungen an ihn, an ihn so riesig sind, eben weil er diese in Anführungsstrichen Vorschuss, Lorbeeren hat und alle denken, irgendwie, er ist jetzt Superman und kann irgendwie die, die, die Pandemie jetzt irgendwie am Alleingang beenden. Von daher kann ich finde, ich persönlich denke, dass er nur verlieren kann in Bezug auf ne? deinen Job. Ja. Aber man muss ja bedenken, wie, das, wie
1: lange Lauterbach schon unterwegs ist und wie wenig Bedeutung er eigentlich immer in der SPD hatte. Also, du kennst ja Lauterbach schon seit 20 Jahren, locker mit seiner Fliege. Den, 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 den kennst du ja, aber also ich kannte bis, den. Bis
0: Corona immer. hat sich kein ihn interessiert, Eben.
1: ne? Das ist so, 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 ein, so ein Sidekick der SPD gewesen immer. Der war halt lustig, weil er sieht halt ein bisschen lustiger aus irgendwie, ne? nicht so so typisch Politiker gestriegelt irgendwie, er hat immer seine Fliege angehabt. Der ist ja eher so, ein, so so lustig gewesen. Und erst durch Corona kam er ja in, in die, ich meine, wie genau soll er verbrennen? Im schlimmsten Fall ist er wieder da, wo er vorher war. Also Ja,
0: aber wie gesagt, ich, ich glaube, dass die, dass die, dass die, Erwartungshaltung ihm gegenüber, ja. eben weil er, ne, also, dass sie einfach gewaltig ist irgendwie und mal gucken, ne. Aber ich Aber glaube, er hat
1: so viel Vertrauen in der Bevölkerung, weil, das ist, glaube ich wirklich, ne, gibt es auch Umfragen irgendwie, die, die meisten wollten das ja wirklich. Aber wie gesagt, ja. selbst CDU-Wähler und Co., Sie sagen, natürlich, der, der kriegt halt viel Kritik ab und in der öffentlichen Wirkung auf, auf Social Media und so sieht das teilweise so, als ob ihn jeder hasst. Aber das ist ja nicht so. Die Leute mögen ihn, die Leute, wir sind halt anders als die Amis, ne, die auf Fauci einhacken. Wie, wie verrückt, sondern wir, wir sagen halt, ja gut, Drosten und der haben uns irgendwie so ein bisschen durchgeführt und wir sind ja insgesamt nicht so schlecht durch die Pandemie gekommen, wenn man alles zusammensieht und da haben die beiden halt einen großen Anteil dran. Ne?
0: Ja. Man, man hat sowieso irgendwie, also ich weiß was heißt Mann, das ist ja totaler Bullshit, aber ich habe sowieso ein ganz ganz gutes Gefühl bei der Regierung irgendwie, es herrscht ja. so eine gefühlte, ob, obwohl die SPD ja nun irgendwie auch in den letzten zwei Legislaturperioden unter der Führung der CDU dabei war, aber irgendwie herrscht so eine Aufbruchstimmung irgendwie habe zum ersten Mal das Gefühl da könnte jetzt mal was positives draus entstehen irgendwie alle fangen gefühlt mit einem gewissen Enthusiasmus an jetzt gerade Annalena Baerbock irgendwie als Außenministerin die erstmal irgendwie ähm, so so erstmal alles abgereist abge hat irgendwie sich überall vorgestellt hat auch die Position die sie hat irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste sowohl irgendwie die, die Russen jetzt für die Ukraine für den Ukraine Konflikt massiv kritisiert hat und auch irgendwie bei bei, bei China die die Menschenrechtsverletzung anspricht also wo du das Gefühl hast okay da ist erstmal keine Lobby jetzt dahinter, sondern irgendwie, die die sprechen die Probleme an. so Und und Scholz, der die, die ersten die ersten Reisen hinter sich hat, das wirkt alles sehr, irgendwie, die haben Bock darauf. Die haben Bock, was zu verändern. Die haben Bock, irgendwie ähm, Deutschland voranzutreiben, in Anführungsstrichen. Es ist natürlich ähm,
1: absurd, was, was die SPD jetzt für ein, für ein Team hat. Wenn du guckst, was sie vor vier Jahren hatten, oder drei Jahren, wo du wirklich eigentlich nur noch eine farblose SPD mit Nahles an der Spitze hattest, dieses ja. eine Jahr, was wirklich furchtbar war, wo du dachtest, Gott, die die können sich auch auflösen, das ist eigentlich alles vorbei und ähm, was sie jetzt haben ne auch auch ich, ich meine das sind einfach gute Personalentscheidungen das ist alles refresh. ne du du hast jetzt Klingbeil und Esken mit äh, mit einem eher konservativen Klingbeil aber der halt gute Kontakte zu, zu Kühnert und Co. hat, ne? der nicht so genau. Hass ist. Ähm, und, und die der, jemand, jemand, der Äsken. Brücken
0: bauen kann. Das ist halt genau, das Problem. Genau. Du hast einen Brückenbauer
1: genau. mit, mit Klingball, der, der, der eher, ne? der, der nicht ganz so links ist, aber der, der, der konservativ da rumgeistert und trotzdem die Linken versteht, der gute Kontakte mit Kühnert hat. Du hast Kühnert jetzt als Generalsekretär, das ist super. Du, ja. du, du, du hast ein gutes, äh, gutes, gutes Minister wie nennt man das, Team, ähm, mit, mit, mit ein paar unbekannten Leuten, die, 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 die neu reinkommen, wie Faeser, die, die sagt sofort, wir, keine Ahnung, und die Gefahr ist, das Rechtsradikal Rechtsradikalismus, ja. weil das wird immer schlimmer und nicht so wie, wie Seehofer, der sagt, ach, da ist doch nichts Schlimmes, die, die paar Polizisten, die Alles machen das halt so in der Freizeit. Die machen so, so weiter Freizeit wie, wie immer. Ja, und du, du hast einfach das Gefühl, das ist halt der Linksdruck, den du haben willst. Und gleichzeitig hast du die FDP da mit drinne, die den Linksdruck halt nicht so ganz so will, aber die die kriegt halt auch ihre Sachen und die sollen jetzt
0: einfach die Guschen halten und das Finanzministerium und Co. machen. und <lacht>
1: Dann ist ja. das halt okay, <lacht> keine Ahnung.
0: Ich bin sehr gespannt mitkommen. jetzt, was in den nächsten Monaten passiert. Nicht nur in Sachen Corona, sondern auch in Bezug auf Bildung, äh, in Bezug auf, keine Ahnung, Breitbandausbau, äh, Digitalisierung und so. Weil ich meine, auch Klingball ist ein riesen Riesenbefürworter. Das war immer, er war lange, auch in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben und er nur normaler Abgeordneter war, war er ähm, der Digitalisierungsbeauftragte oder Experte der SPD. Das heißt, ähm, ja und der zieht ja. im Hintergrund immer die Strippen. Viele sagen auch, dass Klingbeil der Kanzlermacher ist. Und dass ihm zu verdanken, ist dass Generalsekretär. Ähm, das wird ganz interessant. Aber lass uns ähm, Ja, aber ähm, auch, da ja. hast du halt
1: auch die. Das Lustige ist, dass sich da auch alle einig sind in der Regierung. Ne? Die haben sie bei Klimaschutz und Co. definitiv Differenzen hier und da. Aber bei der Digitalisierung, die FDP will das halt unbedingt, weil es wichtig für die Wirtschaft ist. Genau. Das ist super smart. Und die, die Grünen und die SPD sind vergleichsweise einfach so jung. Dass das für die halt auch sehr, sehr wichtig ist, ne? Wenn du einen Klingball, einen kühn hat, das sind ja Social Media Leute. Ähm, ja. Die, die wissen ja, dass das wichtig ist. Die wissen das viel mehr als ja, eine Angie, tut mir leid, aber die, die war da, glaube ich, nicht ganz so äh, hinterher oder ein ein, ein, ein Seehofer und ein Altmaier, ne? Ich meine, wie auch. Ist halt nicht ihre Kernkompetenz, würde man meinen. Und ich glaube, ja. da hast du jetzt einfach für die Digitalisierung vor allen Dingen einfach ein gutes Team. Wenn sie das nicht hinbekommen, dass das besser wird, dann weiß ich auch nicht. Also ich, hoffe, sie kriegen auch nicht kriegen.
0: ich hoffe, sie kriegen auch Bildung ein bisschen hin irgendwie. Ähm, ja. Ähm, ja, dann lass uns mal ganz kurz zu Corona zurückkommen. Ähm, lässt
2: sich impfen, wuhu! Wer lässt sich impfen? Kimmich! ja. Hat er gesagt, jetzt ja, er hat, er hat, ist, wir sind gerettet, Corona ist er vorbei. Er hat
0: seine Lektion gelernt, nachdem er jetzt irgendwie äh, nach seiner Corona-Infektion irgendwie Folgen hat und also so eine leichte, wie heißt das, an seiner Lunge, ein leichtes, ich weiß gar nicht, wie es heißt, auf Irgendwas jeden Fall glaube ich. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall Folgen seiner Corona-Infektion, Warte mal, wie heißt es, leichte Inf Infiltration der Lunge. Äh, wo ich aber schon jetzt mehrfach gelesen habe, dass das irgendwie nichts Schlimmes ist und dass das, äh, einfach nur ein bisschen Zeit braucht, bevor das wieder weg ist, aber man weiß es nicht, ne? Von daher, jetzt hat er es gelernt. Manche lernen es halt nur auf die harte Tour und so ganz hart war das bei, bei Kimmich jetzt nicht. Aber, ähm, ja, wie, also, Omikron kommt, in Anführungsstrichen, in den Ländern um uns rum ist es schon ein bisschen weiter. Viele sagen, das wird keine Kurve, sondern es wird eine Wand, die auf uns zukommt, einfach weil das so viel infektiöser ist oder ansteckender ist als die Varianten vorher. Was ich heute gelesen habe oder am Wochenende ist, ja, der Delta irgendwie ähm, Zenit ist überschritten, es geht jetzt langsam wieder runter, aber Omikron kommt. Ja, aber ja. es gibt so wenig, es gibt so wenig Daten über Omikron, dass keine Ahnung, äh, ich will nicht sagen, jeden Tag was anderes zu lesen ist, aber was mir natürlich Sorgen macht, ist irgendwie, ja, ähm, ansteckender für Kinder, gerade die unter fünf Jahren Fraktion, könnte damit Probleme bekommen. Da, das ist natürlich eine Sache, die mich natürlich mega, ähm, triggert, in, in Anführungsstrichen, weil mein, mein Sohn halt am Donnerstag drei wird und ja, aber ich, ich bin mittlerweile auch ein bisschen abgestumpft, was diese täglich neue Panikmeldung äh, angeht. Dass ich jetzt auch nicht irgendwie äh, nachts nicht schlafen kann deshalb, aber ja, also Fakt ist wohl, dass es sehr viel äh, ansteckender ist als die Varianten vorher, dass es auch ähm, selbst bei zweifach Geimpften die Chance, sich zu infizieren, deutlich nach unten schraubt, also wenn du vorher, was weiß ich, frisch geimpft warst und 80 Prozent hattest, soll das 20, 30 Prozent runterdrücken. Und ähm, ja, also viele sagen, und Lauterbach auch, irgendwie Boostern. Boostern ist die einzige Waffe, die wir haben gegen äh, Omikron. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, sind in Anführungsstrichen erst 22 Prozent geboostert in Deutschland. Ich gehöre übrigens dazu, habe ich erzählt. Letzte Woche habe ich geboostert. Und äh, ja, von daher ich, Gut, ich arbeite natürlich auch an der Front in der Schule mit 1.000 Schülern. Aber ja, ich kann nachts besser schlafen und stehe auch morgens ne äh, besser auf, wenn ich weiß, ich bin geboostert und Finde ich sagen, mir kann nichts passieren, aber die Chancen, dass ich einen schweren Verlauf kriege, sind auf jeden Fall deutlich reduziert mhm. und dass ich mich anstecke auch.
1: Also aus Südafrika hast du halt, also die ersten äh, Studien oder wie auch immer man das nennt, ja. ich habe gerade einen längeren Twitter-Thread darüber gelesen von irgendwem aus Südafrika, äh, einem Arzt, der oder einem Forscher, ähm, der halt sagt, ja, viel ansteckender, aber wahrscheinlich auch deutlich milder. Allerdings kannst du das halt nicht wirklich werten, weil Südafrika halt komplett durchseucht ist. Da genau. hat halt jeder eine Grundimmunität. Und die haben Sommer und dann über oder so Semisommer. Es ist nicht so kalt wie bei uns, ob wir leben in Südafrika gerade. Und ähm, deswegen ist es schwer zu werten, offenbar, weil die halt alle ihre zweite Infektion eigentlich haben. Ja. <lacht> die haben ja auch die haben 150.000 Tote oder so in Südafrika auch über die Pandemie. Da hat man nie was drüber gehört, aber die, die sind richtig hart getroffen. Da ist offenbar komplett durchseucht. Also wirklich alle. Und deswegen könnte es halt auch sein. Ähm, ja, keine Ahnung. Thorsten hat letztens noch zehn Minuten irgendwie ein Interview gegeben beim Heute-Journal, glaube ich, wo er sagte, es ist halt immer noch zu früh zu sagen, ja. ähm, ob es wirklich milder ist, aber die Chance besteht halt. Aber er sagte halt auch ganz deutlich, in Südafrika als, als Referenzwert für uns zu nehmen, auch eine deutlich jüngere Bevölkerung, by the way. Ne? Und wir haben ja immer noch so viele Ungeimpfte über 60, irgendwie eineinhalb Millionen oder so, das ist ziemlich viel, ähm, dass das halt Probleme geben könnte. Aber. Im Prinzip, man halt ist
0: ja das, Im Prinzip ist es ja das, was wir uns wünschen, beziehungsweise was auch immer mal so am Ende des Horizonts angedeutet wird, eine Variante, ja. die quasi ähm, ne, ne, sowas wie Delta ablöst, die dann zwar vielleicht ansteckender ist, aber die halt diese, diese schweren Krankheitsverläufe nicht mehr hat, was dadurch führt, dass man sich wirklich durchseuchen lassen kann, ohne ja genau das ist das ja wäre der
1: Traum eigentlich genau das wäre das eigentlich alt. unser
0: zu sagen auch also die Hoffnung ist ja auch bei ich habe jetzt so viel gelesen irgendwie auch von einer ähm Expertin aus der aus der Schweiz oder so, die sagt, das könnte unsere Ausstiegswelle sein, ne? also ja, theoretisch, genau. ne? aber man es ist viel, so, dass viel, viel zu, wenn, zu früh. Wenn Omikron
1: ja. wirklich milder wäre oder so milde, dass also, irgendwie, also das sind wirklich extreme Zahlen in Südafrika, aber wie gesagt, das kann man halt so schwer werten, das muss man halt einfach bedenken, die sind alle infiziert gewesen schon, und ähm, aber die haben irgendwie eine, eine Sterblichkeit von 0,053 Prozent nur in der omikron bisher, das ist halt schon sehr wenig, ne? 0,053 Prozent im Vergleich zu den normalen ungefähr 1 Prozent, die wir hatten immer, oder 0,8. Um, das ist schon 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 großer Unterschied, ne? also wenn das halt so wäre, wäre es halt sehr gut um, und bei dem Trosten-Interview übrigens im, im Heute-Journal hat er auch gesagt, um, mein Kritikpunkt war ja öfters hier bei den Schulklassen und so, wie lange soll das gehen, für immer, das habe ich ja meistens gesagt und er sagt halt auch, die, die Angst ist halt nicht, nicht richtig, also es kann sein, dass wir auch den nächsten Winter noch Corona haben und Maßnahmen machen müssen und boostern müssen und Co., aber er sagte, dass wahrscheinlich spätestens in zwei, spät, aller spätestens in drei Jahren das Ganze so endemisch ist, dass es wirklich nur noch eine Erkältungslechtkrippe ist. Dass das einfach normal ist. Sobald die Bevölkerung durchgeseucht ist und das Virus sich noch ein paar Mal mutiert hat into schneller, aber milder, dass es dann halt einfach vorbei ist. Ne? Und dann ist alles wieder normal. Also maximal drei Jahre, sagt Trosten. Und das hat er wirklich genauso gesagt. Also er sagte, spät, aller spätestens drei Jahre ist es vorbei. Okay. Genau. Mhm, ja. Nur drei Jahre? Hervorragend.
0: Na ah, gut, aber wenn das, wenn es dann wirklich nur noch so eine, so eine Erkältung-, schräg-, schräg-, leichte Grippewelle ist. Dann ja, das, ja. Ist halt,
1: also das hat Thorsten genauso im Heute-Journal gesagt. Ja, okay. Also, ich, ich übertraumatisiere da auch nichts oder so. Das hat er wirklich genauso gesagt. Er sagte, man muss keine Angst haben, dass das dauerhaft bleibt. Ähm, also, es bleibt dauerhaft, aber es ist dann irgendwann kein Risiko mehr, weil die Grippe, die Influenza sich genauso eingependelt hat. Und okay. andere Viren offenbar.
0: Das ich ist doch ein gutes guter Schlusswort. Ich wundere mich, dass nicht noch mal ja.
1: mutiert, oder? Mich, mich wundert es immer, dass es nicht einmal richtig deadly mutiert. Also.
0: Oh, den Teufel also, nicht an die Wand, ey.
1: Nee, ich habe nicht so viel Ahnung davon, also, aber mich also, wundert, dass es das nie richtig passiert oder dass es das offenbar nicht so passiert. Mit der Grippe könnte man das ja auch. Ich meine, es gibt schlimmere Grippewellen und weniger schlimme, aber ähm, ist ja nie so richtig schlimm, ne?
2: Ja, das, das, das weiß ich zufällig, weil ich hätte das mal von einem Biologielehrer, nämlich das auch mal gefragt, warum es nicht einfach mal eine Grippe gibt, die uns alle umbringt, wenn die doch sowieso mutiert. Und er hat einfach gesagt: Ja, ist auch ganz einfach zu beantworten. Stell dir mal vor, ein Virus, jetzt nicht jetzt, das war, da gab es noch kein Corona, würde mutieren, dass es jetzt plötzlich sehr viel tödlicher wird. Ja, wenn der Virus aber alle seine Hosts, also alle seine, Wirts, alle seine Wirte tötet, gibt es niemanden, der den Virus weitertragen kann und der Virus stirbt aus.
1: Ja, ja klar, das ist Common Knowledge. Also, ne, um, um, umso tödlicher ein Virus ist, das ist das ist klar, das ist mir klar, umso tödlicher ein Virus ist, und vor allem umso schneller es tut, deswegen ist, ähm, ist Ebola relativ schnell unter Kontrolle bekommen worden genau, und genau. SARS auch, weil die einfach, die, die Hosts sind einfach alle gestorben, aber relativ schnell. Aber bei Corona ist das ja nicht so, weil du diese Inkubationszeit hast. Richtig. Und dann könntest du ja denken, hey, was ist denn, wenn es ein hoch, also wirklich ein hoch ansteckendes und sehr tödliches Virus gibt? Ich meine, du das, das ist ja ruckzuck durchgespreadet. Ne? Theoretisch. Und dass es sowas man nie gibt, ich, ich finde das interessant. Ja, ähm, du meinst, es,
2: es wäre schlecht, wenn man im Labor äh, Corona mit Ebola kombiniert? Ja, wäre wär nicht so gut, glaube ich.
0: Oh. Dann lassen das wir das lieber. Schlimm, ich ich habe heute noch drüber nachgedacht. Hm, heute Abend, von nach, dem, nach dem Abendbrot, werde ich einfach mal ein bisschen mit Viren experimentieren. Und, aber wenn ihr das so sagt, dann lasse ich das dann mal dann lieber. Du wieder die ja,
1: Biowaffen zusammen. Steve, das sollst du doch nicht mehr tun. Ja, ja, ja. Wir ja. haben letzte Woche Nein gesagt.
0: Okay, dann, dann, dann lasse ich das, wenn ihr das so sagt. Gut, ihr Lieben, wir sind bei über anderthalb Stunden. Von daher, ich muss es ja schnell online stellen. Ähm, von daher machen wir mal Schluss vor, es war sehr nett, mit euch zu klönen, wie hier im Norden sagen. Dann ganz kurzer Tipp noch für dich, ja. wenn du nochmal Animes testen willst. Netflix hat jetzt Demon Slayer.
2: Oh, oh, oh. Und ähm, wie heißt das? Das, was bei Jupiters Ascending da in demselben Universum äh, spielt.
1: Hör nicht auf Meris, der redet nur Müll. Guck dir mal die Nein, an. Ich fand <lacht> Jupiter's
2: Ascending doch gut. <lacht> Ach so.
0: Richtig. Ey, übrigens, ich habe ganz kurz, ich hab ähm, äh, äh, Lost in Space zu Ende geguckt, die dritte Staffel, und äh, war mit dem Ende sehr zufrieden. Ähm, ich weiß, dass viele das nicht mochten, aber die, die es, die die mochten und bisher noch nicht reingeguckt haben, schaut euch die dritte Staffel an, ist ein schönes Ende.
2: Gut. Ende. Und die Serie heißt Super Supercrux.
0: Alles klar, Maris, das danke. Ist ähm, im gleichen
2: Universum mit, mit Praetorian und, und wie sie nicht alle heißen. Gut. Die Lieben. Serie, die du so toll findest. findest ja, ja. Weißt du mhm. ja, ja. Hast du noch auf Netflix die Superhelden-Serie? Anti-Helden? Ja, ja. Ja. Und übrigens,
1: die Eintracht schießt gerade Leverkusen aus dem Start. Habe ich gesehen,
0: habe ich gesehen. Gratulation. <lacht> cool. Ihr Lieben, ganz kurz, nächste Woche ist Jörg Langer bei uns zu Gast. Ähm, das alte Gaming-Urgestein. Wir werden ihn natürlich fragen, wie er Cyberpunk irgendwie die, die Höchstnote geben ko konnte. Aber ähm, ja, das ist immer sehr schön, irgendwie mit ihm zu klönen, weil er auch mal so viel zu erzählen hat. Das wird also nächste Woche wieder ein Highlight-Podcast. Auf jeden Fall, nächste Woche Herrenspielzimmer ist Pflicht mit Jörg Langer. Immer so als kleine Vorschau. Ansonsten habt eine schöne Woche. Irgendwie lasst euch nicht ärgern. Bald haben wir Weihnachtsferien oder Urlaub oder einfach Weihnachten. Und äh, wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Danke Maris, dass er hier so kurzfristig eingesprungen ist. Danke, Claes. Viel Spaß beim Football gucken. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.